0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste lindo, perfeito, bonito, extravagante, gorgeous podcast. Bom,
1: alguém, alguém tá muito feliz hoje.
0: Sim. <risos> meu nome é Bruno Eu estou me apresentando primeiro de novo? Não, o último foi você, né? Então meu é. nome é Bruno e eu estou ao meu lado com, Estou na presença Diante de Meu amigo, co-host O ilustre Ilustríssimo
1: <risos> Maezer.
0: Maezer. Maezer Hoje nós, nós temos um episódio aí Mais um episódio com um guitarrista Dessa vez, e eu acho que eu tava falando do lado errado do microfone, mas... Não, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo? desta vez um cara que é até famoso no meio. Sim. Né? Ele é um, um músico de sucesso ali na, na carreira de guitarra e, e, e das músicas solos dele e também como professor, né?
1: Sim. O pessoal aí das, das antigas que acompanhava o Cifra Club... Vai conhecer esse cara com certeza
0: Com certeza, talvez você não saiba quem ele é Mas você já viu ele na home ali Porque vocês <risos> vão ver que esse cara ali Ficou em primeiro lugar naqueles badgezinhos Que tinham de outros sites ali de guitarra De música independente Ele ficou muito tempo ali em primeiro lugar Anos, anos mesmo, né Então pra mim, como cara que ficou Perdeu muito tempo, investiu muito tempo Da sua vida no Cifra Club Foi um episódio de fã Assim. E vocês vão perceber, talvez, isso na história, a minha empolgação ao ouvir certas coisas dele, assim que eu não fazia ideia, pessoas que passaram pela vida dele, que talvez você não conheça, e você vai descobrir um pouco da história dessas pessoas. Se lembrar que essas pessoas são de Franca, do interior aqui de São Paulo, e... São mundialmente conhecidas hoje, Mundialmente né, conhecidas. Talvez aí você que, que não seja músico, você vá ouvir alguns nomes de músicos, assim, que, que foram impressionados por esses caras ou participaram do álbum desse cara. E pode ter certeza que esses caras são heróis, assim, da, desse mundo de música mais rebuscada e mais bem feita, né? Participam de festivais de jazz aí pelo mundo, né? Isso aí.
1: A... Ah... Aproveitando o ensejo, né? A gente tem também uma. Que ensejo? Ensejo é a oportunidade.
0: Legal, pode continuar.
1: É, tá vendo? Podia ser você também, cultura. É, a cultura. <risos> é, a gente tem também opiniões ácidas. Sobre estilos musicais, Sim. que eu gosto muito. É <risos> Não dos estilos musicais, mas das opiniões, das opiniões da...
0: É uma conversa bem da hora, né? Sobre o que Sim. é música e, e, e sobre a nossa, é, nossa realidade atual, cultural no Brasil, né?
1: Sim, exatamente. Ah, eu espero que, o, que você que está ouvindo é, dê uma chance para os estilos musicais que a gente conversa uh, nesse episódio, sabe? Uh, cê, você que, tipo, prefere, ouvir só, só o pagode, experimenta um sertanejo, um rock, você que é o full roqueiro aí, experimenta um, um pagode, um tem, coisas, tem coisas boas em vários estilos musicais, basta procurar.
0: sim. E, e grande parte do que a gente comenta ali são coisas que a gente gosta, mas não só gosta, né? Mas é muito o que define o que é arte pra gente, né? Tem muita coisa ali que é toda a base do que, que a gente parte e busca nas músicas, assim. Exato, toda Se vocês nossa quiserem influência. conhecer um pouco mais do que, que a gente curte aí, é uma boa e talvez a gente possa criar uma playlist pra galera, né?
1: É uma boa. Podemos, podemos colocar aqui no, na descrição do episódio
0: o um playlist uma playlist vai, vai ser legal no YouTube e no Spotify coloca no YouTube porque eu sou o cara do YouTube Music
1: só você só você porque eu sou o cara do Spotify
0: É, normal mas vocês também vão ver tipo a história de um guitarrista aí do porquê o cara começou a tocar coisa de infância mesmo assim sabe de amor à música vontade de desistir perseverança até chegar na escola dele que é uma escola renomada aqui e das coisas que ele tem como diferencial aí para levar para as pessoas inclusive ele ele é um cara que que tem é, material de estudo para cegos né
1: Exato, exato. E,
0: e ele vai falar um pouco sobre isso também, sobre como que ele chegou nisso e a importância desse material e tal. Enfim, é um episódio legal, eu curto muito o cara, já curtiu o trabalho dele. Recebi, recebi ele na minha casa ali para bater um papo, foi um negócio doido. <risos> ah,
1: foi da hora. E tem também uma, um outro, outro lado, né? um lado complicado né de produção musical no Brasil, né? Ele comenta sobre como é difícil você produzir rock, por exemplo, no Brasil uhum. porque, uh, porque você vai ver no episódio <risos> Eu é, quase então, spoilei.
0: É, mas ele é um cara bem guitar-based, né? Ele é o guitarrista, assim, daquele cara é, é, que tem álbum Ele tem um disco, né? Eu não sei, eu acho que até ele lançou acho uma coisa a mais
2: Ele, ele ia lançar
0: gistos. um segundo, mas acho que ele não chegou a lançar o segundo enfim, enfim, a gente tem que pesquisar isso depois pra colocar Porque ele tem esse material Parece que solo. não é tão fã assim É, é yeah. fui pego Desprevenido, desprevenido Corta essa parte, corta essa parte é, E aí, tipo, a gente vai colocar aqui também na descrição Pra vocês irem atrás e tal Porque o cara manja, o cara é gente boa pra caramba Ele contribuiu muito pra música aqui na nossa cidade Enfim vocês vão ver aí o tanto que o cara é humilde, humilde, firme, da hora pra caramba
1: Isso aí, curtam o episódio
0: chablau
3: Ó, eu vou começar me apresentando pro pessoal Tá que, ótimo a Não me conhece, pode beleza, ser Beleza, beleza, beleza. beleza. Tá. Então, Juninho Abrão, professor de música aqui na cidade de Franca desde 1994
0: Olha, mais Ixi. velho que eu. <risos> certo, mais <risos> que eu Eu sou de 95 Caramba Eu sou de 97
3: <risos> Eu trabalho dando aula antes de vocês nascerem pois dá é. dá. O velhinho aqui tá com 48 e cheio de energia para querer dominar o mundo né? É isso aí <risos> e, e assim, envolvido com a música desde os 11 anos de idade né? Então assim, 37 anos de música E histórias boas para contar?
0: É. Mas antes eu queria dizer ah. que eu, eu toco baixo, eu toco faz tempo. Só, é, eu tô fazendo eu toquei aula aqui na, né? na, hum. na, 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 na Filadélfia, a prejudicaria na Filadélfia. Sim, ali, toquei sim. muitos anos lá, então tipo, já ouviu falar muito de você por aí. Ah, eu te vi horrível. tocar pra caramba. Eu lembro de ver, tipo, tinha aquele, aquele esqueminha Do Cifra Club, lá onde você postava Verdade, Música, cara. que você ficava em primeiro lugar Pra caramba, Sempre. É, e eu não uns... Sabia que era você, eu não conectei é. Demorei muitos anos pra conectar Cara, cara
3: e é, é um lance meio underground né Aquilo lá é pro, pra quem curte Realmente guitarra, sim, né? sim. rock E tal, porque Ali, cara, as minhas músicas Somando tudo, deu mais de Um milhão de visualizações
0: Caraca. O meu primeiro
3: CD e é um lance que assim, no YouTube, eu, que é muito mais popular, né? Todo mundo conhece o YouTube, uhum. eu não tenho nem 20% disso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, foi, foi muito legal. Era um, era um lance massa. Mas o, o, esse site aí que você falou, ele mostrou muita gente boa para o Brasil. Uhum. Eu me lembro, ó, Jimmy Oliveira, que hoje em dia é um guitarrista que está morando nos Estados Unidos. Gustavo de Padua, que tocou no Almar. Pode crer, pode crer. Rosialzinho. Cara, muita gente boa foi meio que
0: descoberta ali, sabe? Legal, legal, é, cara. Muita gente boa. Massa demais. É. Juninho, só chega o
1: microfone um pouquinho mais perto, que aí fica Sim, top. Já. Aí, eu, perfeito.
0: Eu toquei muito tempo, acho que ele até chegou a dar aula na, na Hands on Fire, o Giovanni tá tocando com o Leonardo agora? Sim, sim, Giovanni Costa. É, eu, ti, eu, tive, eu tive uma bandinha com ele quando eu comecei a tocar na igreja, assim, que era a banda Holy, a gente tocava uns oficinas G3, assim, eu lembro coisas. Disso, então. <risos> é, é, legal. Da hora, cara.
3: Massa, o moleque desenvolveu muito aqui, cara, uhum. lá, tá, nos tempos. Ah, ele rosto.
0: abraçou muito, né, cara? É,
3: desde moleque ele... ele... Ele foi para cima, né? Insuficioso,
0: tudo para caramba.
3: Equipamento legal, bom gosto para tirar som dos equipamentos, sim, assim, sim. já tinha um futuro promissor, né? Legal hum. demais, cara, legal. Hum. E o nosso Maese aí, que daqui a uns dias também tem um futuro Quando... promissor, né? Dedicando <risos> na guitarra... Quando eu crescer... Tirando... Quando você <risos> crescer, tirando o Steve Ray Vogan. Nossa, eu chamo cara. ele de Maese Ray Vogan.
0: Hum.
1: É uma das músicas que agora eu mais odeio, porque deu muito trampo. <risos>
0: você ouve 500 vezes... Nossa, traumatizado. Eu odeio
3: porque acha que vai tirar e sair tocando, né? Então, né? É, então...
1: A maior expectativa... Por
3: fim, desiste. Para dar uma pronta música. É, faz próximo. parte, faz parte. Faz parte Tem chão <risos> Vamos nessa, senhores
0: Bora, Sim. bora, cara Ah,
3: você tem todas as histórias, hein As histórias, ah, as histórias diz. Fala alguma coisa disso? Opa, por
1: favor Quanto
3: cara, mais, melhor Tem muitas é, Começar, por exemplo Sem citar nomes para os caras não ficarem constrangidos ah. Fazendo um carnaval em Cássio O cantor pisou no cabo do microfone, cara e puxou de uma vez, bateu no pivôzão dele, cara Dente da frente, cara, caiu caiu o dente, cara ele cantando, cara. deu aquela disfarçada, tentou encaixar não tinha jeito, ele cara. segurou na mão e terminou de cantar meio que disfarçando, olhando pra gente né? e a gente olhando aquele cara foi, cara, mas,
1: mas muita pessoa. Mas era dente-dente dente, ou era não, tipo dentadura ou implante? Sabe aquelas
3: assim? próteses de 20 anos atrás que não tinha tecnologia de hoje, né cara? Que os caras evoluiu em tudo, né? não é só o celular, o computador que evoluiu. Sim. Galera que fazia prótese há 20 anos atrás, velho, era um preguinho. <risos> <risos> Segurando aquele dente bonito, parecendo um caroço de milho, né? <risos> e a colinha. Então na hora que ele mandou o microfone na, na boca dele, velho abalou o dente aqui assim, ó e ficou molão, então nossa, já soltou
0: cara. na hora deu uma largueada no buraco
3: <risos> e eu entendo muito bem disso porque os meus são meus porque eu paguei
1: <risos> comprou tudo comprei
3: compre. todos parque. eles é meu, eu também já passei por coisa desse tipo, mas não foi em cima de palco e perto dos outros, graças nossa, a Deus e
0: cantor então, né <risos> nossa, todo mundo doeu coitado. pro cara
3: tenso, cara, mas assim é... depois tirou de letra, né, o cara era descolado, se fosse um cara tímido tinha ferrado. Então. Mas falando de tímido, eu era extremamente absurdamente tímido. E cheguei a, a ler livros sobre timidez e ver vídeos pra tentar melhorar, tentar evoluir. Uhum. Cara, se, essa, se esse podcast fosse há 15 anos atrás, eu tava gaguejando aqui, suando frio. Não sabe? Eu evoluí muito nisso. E eu lembro que numa das tentativas, cara, eu tava tocando Oficina G3 oh. em Araraquara... <risos> uma banda minha chamada banda Facts e era um show de rock gospel e aí cara a gente tocando lá e a galera começou a curtir muito a banda assim toda hora que era um solo a galera chegava perto de mim e tal foi vixe eu sou de mim <risos> aí cara eu comecei a me soltar né e pro cara tímido ele fica procurando coisas assim Pra disfarçar, meio que teatral, pra parecer que não tá tímido. Mas por dentro eu tava. Né, morrendo. Morrendo. <risos> e aí, cara, o palco era tipo assim, um metro de altura. E eu falei, cara, quer saber na hora que foi a hora do meu solo? Tava tocando espelhos mágicos.
0: Pode
1: crer. Aqueles... Tá ligado.
3: Essa tem embaixo, um solo cara. bravo. É, eu vou pular <risos> lá embaixo eu vou fazer solo no meio da galera. Cara, a amiga que no meio do se Vai, que ela, ela tinha um esquema que era assim: ó, o cabo, ele ia. De cima para baixo, justamente para não correr o perigo de você pisar e ele sair, né? Ah. Só que como eu tava em cima do palco e pulei para baixo do chão, na hora que eu pulei, o cabine veio. <risos> 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 cara, aí bem na hora do solo, cara, a banda brecava. Você lembra que fazia um... brecava, eu dei o um bend, cara. Só vi os grilices, sabe? <risos> Nos parou Nossa, tudo, cara. cara. Que cara. vergonha, bicho. Aí a galera que tava lá embaixo, que era que ia mandar energia, cara, começou todo mundo a rir. <risos> e os caras tentando pegar o cabo pra me entregar. Eu sei que na hora que espetaram, sabe aquela barulheira de cabo conectando? <risos> Só deu tempo, que o cantor começou a cantar, eu corri atrás dele. Eu falei, cara, eu desperdicei o espaço de um solo que eu amava que eu falei, vai ser o meu momento, eu joguei fora. <risos> Aquele pulo do palco. É, altas histórias, velho, tem
1: muita coisa. Que massa, cara. Isso aí você tinha que idade?
3: Cara, eu imagino... Deixa eu ver se eu não tô falando besteira, mas eu imagino uns 15 anos atrás, no oh, mínimo, mas... assim, sabe?
1: Pai já não era mais tão não. iniciante, assim, né?
3: Não, é, não eu tinha... Ó... 48, 38, menos 30... 33,
1: 33 né? 33,
3: por aí? É, não, tava madurinho já. Ah. É, e só fazendo besteira. <risos>
1: é Entendeu? Mas já, assim... Eu fico imaginando... Uh, entre. Você comentou, 11 anos você tinha. Cê começou a entrar no mundo da música. Sim. Uh, com que idade você começou, você se sentiu pronto para subir num palco?
3: Boa. Cara, com 11 anos... Uh, você tem que lembrar que há 37 anos atrás não existia internet.
1: Sim. Não tinha rede social, não tinha nada. Rede social,
3: nem... Só tonante. Tipo, o, o, é, as guitarras, os instrumentos eram muito simples, cara. Tudo era muito mais difícil. Sabe o que, que eu lembro, cara? Um, um, um afinador de instrumento, que hoje em dia você paga 20 reais, ou melhor, não paga nada porque você baixa um aplicativo. Tem aplicativo, sim. É. Cara, ele era do tamanho dessa placa de som que você está usando. Aqui, <risos> assim, ó. Certo? E ponteirinha, dizer, é analógico e tal Só que, velho, em dinheiro de hoje Se eu fosse comprar um pedal naquela época Era coisa assim de um, um afinador Era 500 reais Sim. Entendeu? Então tudo muito mais complicado Então assim, cara, eu pra afinar meu violão Eu ia no orelhão, tirava o telefone do gancho Ele dava a nota
0: lá
1: Não. Você tá brincando é. comigo
0: Deus, Deus, Deus.
1: E como é que você sabia que é. aquela era a nota lá? Cara. Por memória?
3: Alguém falou. Não, eu, eu, explicou, né? eu tirei do gancho, e, e decorei o som e cheguei em casa. E eu sabia que era um lá. E como o lá também, tipo assim, além de ser a corda a referência aqui, eu afinava ela e depois voltava no misão, afinava o misão. É, ele, na hora que você tirava o telefone do gancho, ele dava um lá, mas tipo um harmônico, sabe? Bem fininho.
0: Ah.
3: Então você tinha que correndo na sua casa. Se alguém, por exemplo, falasse alguma coisa com você no meio do caminho, <risos> ferrou. Perdia, botar né? Botar lá no orelhão ah, e pegar o som de novo. Caramba, cara. Era tudo muito mais difícil, mas... Aquele, tudo muito
1: mais difícil. aquele afinadorzinho, eu esqueci o nome dele agora, que é aquele garfinho que você bate pra ouvir a frequência. O dia o diapasão, isso.
3: É o mesmo esquema. Ele dava nota do diapasão. Mas
1: é não lá. tinha isso naquela época? Porque não, assim. Não tinha,
3: tinha, mas assim, cara.
0: Não era fácil.
3: É, achar hoje essas em coisas dia, cara, cara, qualquer coisa que você quer, você entra na internet, ou tipo, tem loja de tudo, né? Naquela ah. época não era assim, cara. Não era tudo assim. Tudo muito mais complicado. Tipo, né? de violão. Você tinha que ir numa tabacaria e ver se tinha lá. sabe Era tudo muito mais difícil, cara. O cara que comprava um método, por exemplo, uma videoaula em VHS, que o povo de hoje em dia não, não sabe o que é isso. <risos>
2: né?
3: é, ele, ele, às vezes, ele teve a dificuldade de comprar, importado, demorou a chegar, pagou caro e não sei o quê. O cara tinha um ciúme mortal daquilo, cara. Então, por exemplo, eu assistia as, as videoaulas que eu tinha, eu decorava tudo que o cara falou, eu sabia todos os exercícios e tal, e quando eu queria outra, às vezes eu tinha que fazer barganha, tipo, velho, eu tinha minha do Paul Gilbert, você me sua do é o caropa, aí demorou. Aí fazia aquelas pirateadas, né? pegava yeah. os VHS Dois de VHS. É. <risos> então, assim, foi desse jeito que foi evoluindo. Então, assim, eu teria até vergonha de falar com quantos anos depois que eu estava pronto para subir num palco. Eu fiz o subir num palco, tocando em banda ruim e tudo mais, para brincar e tal. Eu tinha já
1: 18 anos. Sim. E eu acho interessante porque a vergonha também era me menor naquela época, porque você não tinha internet mostrando aquelas crianças de 13 anos virando uma guitarra do avesso. Uh -huh. né? Os japoneses, então, é, os orientais moedo, né? é. <risos> Então, você é, imagina que, por exemplo, se você estivesse nessa época de hoje, vendo a galera na internet, você já tímido, você demoraria mais para subir num palco?
0: Eu acho que eu me bloquearia mais. Eu acho que é né, normal, cara. Essa a gente está numa época de timidez, né? Então, <risos> Sim, cara. é
3: porque assim, ó, querendo ou não, como não tinha isso para eu perceber como é que era o mundo lá fora, é para azar meu também. Eu era o melhorzinho da turma. Se tivesse acontecido o contrário, eu ter eu um, é, ter cara grandes assim e bons que eu poderia né? colar neles e eu sugar em vez dos caras me sugar, porque tipo assim, ó, na eu fui fazer aula depois de velho, cara fui fazer aula depois de velho. Eu fui estudando, por isso demorou muito também. Autodidata de numa época que não tinha informação. Só que eu tenho uma coisa super importante para falar sobre isso também. A galera, se você pegar os, os músicos da minha idade ou mais velho e pegar esses caras e falar, velho, vou te pôr num, um violão, vou pôr um violão de sua mão e você vai, vou te pôr numa gig de samba ali, se vira. Cara, mas não tinha o repertório, se vira.
1: Dá teu jeito.
3: Se vira, o cara se vira, porque treinou o ouvido, treinou a percepção, igual treinou os dedos. A gente não tinha nada de graça. Então qualquer solo que a gente queria aprender, cara, tinha que pegar o um LPZão, arrastar a agulha, fazendo aquela barulheira até chegar no ponto. Tirava tudo errado, depois de um ano que ia ver alguém tocando e falava, cara, é assim, eu tirei errado.
0: Não dava para escolher muito, né, cara?
3: Véio, não tinha. Então assim era um processo muito longo, muito demorado. Eu lembro que eu tirei Sweet Child do Gans, cara. Eu só acertei a quantidade de nota daquela introdução, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Eu tirei as oito notinhas, mas tudo errado, cara. E eu lembro que eu cheguei num colega meu, falei, cara, olha o que eu tirei. Isso em 91, 92, época que saiu. E aí, cara, eu fui mostrar pro cara, na hora que eu fiz, tem um pinto... Eu falei, adivinha o que que é? Ele falou, parece um baião, né? <risos> eu falei, que baião o quê cara? Você tá por fora, <risos> aí eu, Aí na hora que eu falei, isso aqui é Guns N' Roses, cara. Sweet <risos> Charol <risos> <risos> Aqui. Não, ah, o cara, pra não ouvir desse ativo, falou, ah, só. <risos>
0: Beleza.
3: Aí depois, cara, eu, nessa época eu tava morando em Araçatuba. Chegou um loirão lá, cara. Eu comecei a ver ele tipo um anjo, sabe? Porque o cara chegou, cabeludo e pá, foi tocar na escola. Não teve uma festividade lá. Aí eu peguei e cheguei perto, na hora que o cara começou a puxar suíte humano fazendo os um saltos de cordas e tal. Eu olhei, cara, eu fiquei encantado. Eu falei, caramba, é desse jeito, velho. Eu tirei tudo errado, eu olhava pro loirão assim, ele parecia um anjo, sabe? <risos> Caramba, cara. Só que aí eu era muito tímido, eu não cheguei no cara pra, sabe?
1: Tocar pra... uma ideia, tentar... pedir é, uma dica. Tocar uma ideia, tô falar, velho, como obrigado. é que você
3: fez essa parada? Faz pra eu ver. Não tinha celularzinho pra dar aquela coronavírus, né? Cara. Sim. Velho, tudo muito difícil,
1: tudo muito Mas, difícil. Mas ao mesmo tempo, tem a... é... eu acho que tem músicos melhores dessa época, né? Porque cara, assim, o cara que queria tocar... que Na verdade, o cara que já tava tocando do jeito que você tava aí... Ele amava muito a música, né? Sim. Porque assim... Nossa... Okay. Eu, eu vejo... Eu vejo... Eu sou um músico bem mais ou menos... Se eu tivesse todo esse perrengue, eu não sei se eu estaria estudando, é, sabe?
3: É... Às vezes eu jogaria toalha, eu não sei. Mas, cara... Eu teve outro lance também que, que não fez eu desistir... Que era assim, ó... Eu era desde um moleque muito inquieto. Imperativo fala, né? Hum. Isso... Não dava sossego, cara. Eu vivia machucando, porque assim... Eu vivia fazendo arte. E a única coisa que me dava paz, assim... Que, que fazia eu ficar cegado...
1: Concentrava. Era a
3: música. É, tipo, eu pegava um violãozinho, cara... Mesmo que estudando errado... Velho, não tinha... Eu comprava aquelas revistinhas de toque e violão, sabe? Uhum. Tinha um, uma sala cheia daquilo lá. Aí, beleza... Na hora que eu entrava no quarto e ia tocar... Tipo assim... Ficava, na hora que eu saía, tipo, olhava já estava escuro. Falei, caramba, eu fiquei cinco horas e eu vi tocando. E se não fosse isso, cara, não ia ter outra coisa pra me dar paz, sabe? E pra concluir, hoje em dia eu vou... a gente falou de, de, da igreja, né, tal... Uhum. às vezes eu vou visitar algumas igrejas, cara... eu vejo a galera do grupo de louvor com o celularzinho no, no colo aqui, assim... e o cara tocando, mas o celular tá no Cifra Club... <risos> E aí, chega uma parte da música, o cara corre o dedo aqui assim pra descer a tela e vai tocando. Ou seja, esse tipo de músico, se não tem a, a cifrinha do lado tal.
1: Não tá mastigado, não, o cara é, não vai, né? Não
3: toca. E, e é onde eu te falei, que pega a galera que treinou a percepção, o ouvido, cara, põe num barzinho, põe numa banda de sertanejo, qualquer coisa, o cara não vai ficar boiando, sabe? ele Logicamente que ele boiaria se for uma música que ele nunca ouviu na vida, né? Sim. Mas. É. Ou nem isso, porque se a banda estiver tocando junto
0: Na hora que o repetir cara, é, aí, O é. cara
3: já, já vai se ligando e correndo atrás né
0: Com certeza
3: Então acho que é o que está faltando para a galera de hoje em dia Eu Espero que de repente não, falando acho que isso falta aqui muito, a
0: galera... Falta Com muito, certeza. eu vejo direto isso Até na época que eu tocava muito em igreja Hoje eu estou mais só frequentando mesmo uhum. E na época sim Tinha uns caras que sim mesmo Não conseguia tocar sem cifra Uhum. E mesmo que fosse a mesma música Todo fim de semana É isso que eu achava incrível, cara Não decorava, sabe E, e assim, eu... eu... Eu acho também que eu acho que do meu lado o, o tiro saiu um pouquinho pela culatra. Assim, porque eu tive muito tempo é, é, estudando sem internet. Porque eu fiquei uma época da minha vida sem internet. E aí tipo, eu, eu conto para as pessoas que o, o castigo da minha mãe era tipo... Ah, você não vai tocar, vou tirar um instrumento de você.
2: Não. Então, sabe?
0: Era essas coisas assim. Porque eu não jogava, não fazia nada, só tocava. Né? E aí você chega nesse... Né? Eu comecei a tocar na igreja assim, e eu já consegui tirar de ouvido. Hum. À, às vezes eu não conhecia a música mas como tinha um tempo de ensaio ele você pega o tom e dá um embora. jeito de ir né e mas ao mesmo tempo eu acho que isso gerou em mim um, um comodismo tanto que eu fui fazer aula no passado uhum. e, tipo eu estou falando de, de sete anos atrás assim uhum. de igreja sabe e, e aí na hora que eu comecei eu fui fazer aula com o Diego Hand Tal. Super didática aqui. Cara. Nossa. É. E aí eu vi que eu não sabia quase nada, assim, sabe? <risos> Porque, tipo assim, a gente tá acostumado a fazer de ouvido e tal, e tirar, e consegue. E, e tal. resolve
3: o problema, fala, tô cegado. Né?
0: Exatamente, mas na hora, tipo, de aquele que ele começou a conversar comigo e jogar mais teoria, assim, você vê que, tipo, nossa. Não, é um mundo. Fiz uma cagada é. aqui no mesmo tempo. Sabe? <risos> Perdeu um tempinho, né? Perdi um tempinho, sabe? Mas a,
3: a música, cara tem um vídeo do Tim Maia que ele fala né do da música né que tem tem a galera Sim, acha que é, que é só chegar e tocar é assim é cara, o médico ele estuda ali chega uma época que ele formou tal beleza está tudo certo agora se quer ser músico véio, você vai estudar uma vida inteira e você não sabe tudo e não que vai a música, saber tudo cara acontecer. não vai saber tudo então assim quer sofrer menos ele fala, vai vai ser médico é <risos>
0: exatamente <risos>
1: com certeza você tinha é, familiar que tocava na família. Quem que, quem que falou coloca um violão na, na mão desse menino para ver se ele para quieto? Quem Cara, que teve essa ideia?
3: Velho, eu desde pequenininho tinha aquelas violinhas de quatro cordinhas de nylon né? Sim. <risos> Aí eu ficava é. brincando com aquilo lá na mão. Meus pais viram que, que levava jeito, né? E eu tinha um, um tio segundo, assim, que ele tocou com Peninha, com o compositor Peninha. Era um cara de Minas Gerais, mas era assim, de uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Bocaiúva, norte de Minas. Ele tocava muito bem, cara, só que assim, só dom natural também, sabe? Não tinha muito estudo, mas tocava muita coisa de chorinho e tal. Ah. É, e, mas era um cara viciado em bebidas, não, não, não viveu da música assim, não conseguiu ser muito bem sucedido com a música. E, mas de perto assim eu não tinha, cara Eu lembro que eu ia na igreja na época Ficava vendo um cara tocar E decorava os acordes no braço Depois chegava em casa tentava fazer no um violão Cara, era complicado Cara, quem que eu
0: vi? Recentemente assim, eu vi alguém que fez essa mesma coisa cara Agora eu não consigo lembrar Enquanto você
3: tenta lembrar não, te Pode falar, falar pode seguinte. falar, cara Eu... E aí eu vi um cara afinando o um violão eu vi que ele apertava a casinha assim e fazia a corda de baixo ficar igual, né? Só que ninguém me falou que quando chegasse da corda só tinha que ir uma para trás.
2: <risos> Aham.
3: Aí nessa época, cara, eu afinei tudo. Tipo, eu afinei minha corda assim em dó Sim. e o meu mi fá.
0: Tô ligado, tô ligado. Aí
3: eu ia pra igreja e via o cara tocando, ele fazia assim, né? Dava um somzão bonito do dó. Aí na hora que eu... eu decorava no braço meu aqui. Sim. Aí chegava lá em casa, eu ia passar pro violão... Chegava tava nessa corda assim tava estranho Aí eu tirei o dedo e falei, ó, deu um som que o cara fez lá Aí o meu dó era tipo o dó com sétima maior Que a galera faz
2: <risos>
3: Aí depois que eu já estava tocando Adaptado desse jeito assim, com essa afinação doida Que aí um tio meu chegou lá Sabia tocar uma música afinou. só
1: Mas <risos> A Casa do Sol sim. Nascente Pode crer. E, Olha é... só, boa música, hein? Boa. E... <risos>
3: só que ele tinha a língua presa, cara. Era super engraçado <risos> <risos> ele cantando. Toda a do tipo...
2: céu <risos> <risos> Meu sonho.
3: eu não conseguia ver ele tocar porque eu ficava muito querendo rir sabe? e aí ele foi pegar o violão e falou tá errado essa afinação aqui aí ele afinou, mas na hora que ele me dava o violão eu voltava a afinação que eu estava acostumado ele falou, cara, tá errado você, desse jeito só você vai tocar assim eu falei, então como é que é aí ele voltou a afinação eu adaptei meus acordes lá pro para afinação padrão, né? Sim. E a partir dali que que a coisa começou a engrenar, né? Mas na realidade, comecei a levar a sério de verdade a música aqui em Franca a partir de 1992,
1: 93. Você nasceu em Franca?
3: Não, nasci em Goiânia. Terra de cantores sertanejos.
0: Sim, sim. Em corno.
3: <risos> eu não sou nenhum dos... <risos> fui durante uma temporada, mas fui essa <risos> parte. <risos> não, é é, outro... não,
1: aconteceu, não aconteceu nada. Nessa
3: parte, para lá. Aí, o que, que acontece? Até os seis anos, eu morei em Goiânia. Depois, eu tá, fui para Belo Horizonte. Morei um ano lá. Com sete anos, fui para o Iraque morei Como assim, cara? Essa parte, todo mundo assusta, mas eu morei quase cinco anos lá, cara. Quatro anos e meio. No Iraque, cara. A 215 quilômetros de al bagdá no meio de um deserto. Num acampamento brasileiro no deserto. Por quê? Eu não sabia disso, mas... Não fazia ideia. Sério? Não eu... fazia ideia. Vocês acompanhavam o basquete de Franca?
1: Não, porque, não, eu, eu não, não sou, porque eu também não sou de, de Franca, não. né? Então, eu... eu sou de São José do Rio Preto. Ah, tá. Então,
3: eu, e também eu sou surdinho por um também. É porque
0: eu, eu, Paraguai,
3: é. Eu falei isso porque, assim, ó, o Estevam, que era pivô do basquete Frank, ele é meu cunhado, casado com a minha irmã Soraya A Soraia, a minha irmã mais nova, ela nasceu em Al-Bagdá, no Iraque. Você pegar o RG dela. Tecnicamente, tá ela é iraquiana. Ela é iraquiana. Ela é
0: iraquiana. É.
3: É. Mas é, foi um, um lance muito doido, porque meu pai foi pra lá trabalhar pela construtora Mendes Júnior. Que fez as ferrovias, rodovias lá e tal e ganhava em dólar. Então assim ficou lá quase cinco anos e voltou bem. Todo mundo que foi para lá nessa época voltou bem. Legal cara. É. Que... Conseguiu quebrar rapidamente. Mas aí foi quando eu voltei de lá que aí ele me deu um violão e aí eu comecei a aprender bem de leve dessa forma que eu fui te contando. Só que quando eu cheguei em Franca Pra minha sorte, cara, eu fui cair do lado, morei do lado, assim, a 10 metros do mestre Diego Figueiredo. Nossa, cara. Ele morava na não posso falar o número, mas assim, ele morava numa esquina, a mãe dele ainda mora lá, na esquina, é, atravessa a avenida, eu morava na outra esquina, então de 1992, 1992 a 2002, eu morei do lado dele. Eu sabia quando era ele treinando, quando era o irmão, pelo som.
0: Que louca! É.
3: E aí foi a época que eu comecei a levar a sério, cara. Porque assim, ó... Ninguém tinha explicado para mim que eu tava do lado do gênio. E aí para um cara que, tipo assim... Ambicioso de querer ser um bom músico... É, e eu até sou mais velho, que o cara pelo menos uns 10 anos. <risos> então era inadmissível eu chegar oh, vamos fazer um som, vamos. E o cara me dá um sarrafo. <risos> ele me dava Caraca. um corpo, que eu falava, não acredito, hein? É ele não é aceita, eu, aceito, aceito? eu vou enfurnar mas eu quero engolir esse moleque. E aí eu estudava, ele sabe de tudo isso, a já comentou isso, rachando o bico junto. É, até depois ele trabalhou comigo uma época na minha escola, que e tal, eu contava isso pra ele e é. ele rachava o bico. E aí eu ficava meses, tipo assim, estudando muitas horas, cara, e falava, cara, esse moleque agora vai ver com quem que ele mexeu, <risos> só que eu não sabia, cara, aí chegava seis meses, eu, ele, oh, vamos fazer um som, chegou uma guitarra pra mim, pá, foi vamos, eu pegava a guitarra primeiro, né, tentando vencer a timidez, <risos> na hora que eu começava a fazer umas coisas assim, tentando fazer rápido, né? Ele, Nossa, Juninho, que legal, hein? Tio hands na escala de minuta? Pô, galera. <risos> ele ia falando. <risos> Nossa, fazendo eu falei, caramba, cara, o cara desvendou demorido <risos> <risos> pra fazer. É. Aí já me intimidou, eu devolvi a guitarra pra ele, aí ele moía. Eu falei, caramba. Aí foi uma época que assim, ó, velho, eu te juro por Deus, nessa época você falou sobre jogar a toalha e desistir. Eu joguei. Por uns tempos, porque eu falei, não aceito um moleque de... eu conheci ele, ele tinha 12 anos, 13 anos, eu falei, não aceito um moleque de 12, 13 anos, não toca mais do que eu não vou tocar essa merda mais, não.
0: Mão, Larguei. Ah,
3: só que aí, deu umas duas semanas, cara, eu inquieto e eu falei, eu vou tocar e não tô nem aí, não é competição. Só que eu tava competindo, sabe?
1: Queimando de raiva Queimando
3: um bocadão e tal, só que toda vez que eu ia lá, era um couro cara. Eu só me toquei que, assim... Era impossível. Esse cara ele era fora normal. Da cor, né, cara. Com ele. Quando ele tinha 15 anos, cara, que aí ele ganhou, ele ficou em segundo lugar no prêmio Visa da Cultura onde o Yamandu Costa foi, um do, foi pegou o primeiro lugar e o povo começou a conhecer Pô, o Yamandu. Só peixe pequeno, pariu, né? né? Só peixe pequeno.
1: <risos> Não, e na
3: época, a repórter entrevistou o Yamandu Costa, falou, quem que você acha que vai ganhar o concurso? Ele falou, ah, um tal de Diogo, de Franca. Errou o nome do Diego aí. Tá? Uh -huh. Porque o Diego já tocava absurdamente, cara. Só que o Yamandu era muito... Assim, a presença muito erudito, de palco dele né? também era muito foda. E o Diego era sossegadinho.
0: Era mais tímido.
3: É. Daquilo lá, daquele evento pra frente, você pode ver o Diego tocando hoje em dia, ele é outro, assim, o lance da presença de palco. E isso foi uma das coisas que ele comentou comigo. Ele falou, Juninho, a presença às vezes às vende vezes, mais do que o som, cara. Tem gente que é leigo. Se você põe a guitarra nas costas e faz uma nota longa, impressiona mais do que você tá com a guitarra aqui no peito e fazendo muita nota. Sim. Sabe? Sim. E aí ele, ele mudou a forma dele Se apresentar e tal E aí a partir disso Ele começou a tocar com Belchior E aí o resto da história todo mundo sabe Ele é um dos melhores Violonistas e guitarristas do mundo Do mundo Ou oh, ele foi tocar no Festival de Jazz Montreux, lá. É. Ele fez o no, George Benson Emocionar, chorar e o Pat Martini chamar ele pra gravar um disco junto. Ai, que
0: louco isso. Que
3: aí um saiu de franca. Cara. É. O cara... é um
1: cara de franca.
3: Preciso falar sobre isso também, cara. Mas aí, tipo assim, isso foi um tapa na minha cara. Tipo assim, sabe? Pegaram em mim e falaram assim, olha com o que você tava mexendo aí. É, tava <risos> tá bom demais. Mas tem do louco, tempo, lado positivo, cara, porque tipo assim, ó, nessa tentativa... Eu te empurrou de querer, pra caramba, hein, Eu cara. evoluí muito, evoluí muito. Então, assim, depois que eu falei... Cara, esse cara é um gênio... Eu, numa vida só não vou conseguir chegar perto do que ele ah. é. <risos> né? Mas... É, a, eu não sei se é só aqui em Franca, cara... <coughs> Mas normalmente as pessoas só valorizam o, a, as pratas da casa... Depois que o povo de fora valorizou. Não é? Cara, uhum. isso é
1: tão verdade... Eu vou te falar uma coisa que eu tô arrumando agora. Hum. Eu tô começando a ver... Gringos reagindo a músicas brasileiras e aí eu comecei a gostar de música brasileira porque os gringos gostou. É. Tá vendo? Tá vendo?
3: acontece, acontece. E, e aqui no Brasil, cara, nossa, é, é uma pena que a música boa, nossa, não tá, não, não tem a vitrine, né? Sim, não Nas tem a exposição, né? É o que está sendo exposto é um lixo, né? o que eles querem jogar na nossa goela abaixo, esse funk brasileiro, que nem deveria chamar funk, né? é. <risos> mas deixa isso para outra
2: hora. <risos> segue a vida, e, aí, segue o jogo. É...
3: <risos> e esse sertanejo, que também não é um sertanejo, mas enfim, vo vamos voltar para outra parte. Aí o que, que acontece, cara? N nessa época, eu estava tocando com a banda Conexão Nacional e o iluminador de lá, o técnico de de iluminação, que hoje em dia é o DJ Perê, todo mundo conhece ele como DJ Perê. Acredito que não vai ter problema falar o nome dele disso. É, bom. Aí ele, ele trabalhava também com uma banda chamada Mamãe Ganso, que era formada com Alexandre Reis, Batera o Tasso Figueiredo, que é o irmão do Diego, e uma galera barra pesada, era uma banda top daqui de Franca. E aí esse cara tava a gente numa viagem no um ano ele falando assim, rapaz, eu tava fazendo som para banda Mamãe Ganso, chegou um molequinho, aí foi mexer nas guitarras, fiz ele descer na hora, aí falou assim, não, mas eu sou irmão do guitarrista. Ele hum. <risos> falou, não interessa, tira a mão da guitarra e desce. Aí eu falei assim, rapaz, não faz isso não, você não, isso, né? <risos> você não tem noção do que, que era. Você tá mexendo com o homem errado, você vai precisar desse homem demais. baixo. <risos> é sério mesmo, eu falei, nossa, você tá doido, cara, esse cara aí é um, esse moleque, ele é um moleque, eu falei, esse moleque aí é um fenômeno, ele, mas é isso tudo que você tá falando, Juninho? Então, tipo assim, galera não acredita. É, cara. Aí depois que vai lá, ganha um festival lá, não sei aonde, não sei o quê, aí os grandes começam a falar dele, aí a galera, ô, oh, é meu amigo. É. Exatamente.
1: já deu que... uma bronca
3: nele. Dita demais. É. Mas tá valendo.
0: Que doideira, Caramba, velho.
3: Caramba, velho. Altas histórias. Ai, ah, e posso falar do Iraque?
0: Por favor. Pode, <risos> manda, manda. É umas bombas.
3: <risos> é, cara, tava em guerra. Isso aí foi, eu não sei o ano direito. Eu sei que era. Peraí, se eu sou de 72, com 7 anos eu estava lá. Então, 82 menos 3.
1: 79. 79. É. 79.
3: é. Fui para lá na cidade.
1: década de 70 era barra
3: é, pesada, lá, era né? Com o Irã. Irã. Só que a guerra era meio que para o lado da Arábia Saudita e tal. Na época que o trem ficou mais feio, aí a gente via uns helicópteros passando, mas tipo assim, com, com as armas, as, os mísseis embaixo, tal, bandeira do Iraque. E, mas lá era comum, a gente vê molequinha andando com uns rifles, assim, sabe? não sei se é rifle ou aquelas AK-47, é 47 sei lá o que é. Cara. Mas era, tipo, a arma era quase maior do que os moleques. É o
0: tamanho deles. É.
3: E... Aí a gente morava num acampamento brasileiro... então o colégio era o Pitágoras... então a gente não precisava falar o iraquiano... mas minha família... meu pai é descendente de libanês... então acabou aprendendo também um pouco... minha mãe falava um pouco... meu irmão mais velho falava... eu aprendi umas bobeirinhas e tal... e a minha diversão lá... as minhas diversões eram duas... primeiro... quando a galera ia embora... Voltando pro Brasil, tudo que o cara comprou pro lado de lá não tinha jeito de trazer. Hum. Então, brincar no lixo lá do povo era a coisa mais maravilhosa. Você achava videogame no lixo. Nossa, que louco!
1: <risos> que doideira,
3: Achava muita coisa. Só que quando a gente veio embora, o nosso lixo foi o maior de todos, né? Ah, sim.
0: <risos> foi acumulando.
3: E outra diversão legal que tinha lá, cara, é que, como era o meio do deserto, na hora que batia o vento assim de madrugada. E era um trem doido, o povo fala do calor do deserto, mas dava um... era tipo assim, ó, noitão fazia um frio danado. Uhum. A ponto de você acordar de manhã, você abria a torneira assim, ó estava congelada a água, você tinha que esperar ela descongelar para sair. Só que durante o dia, no, no, na época do calor, era infernal, cara. Seco, pô, é. cara. E aí o vento batia na areia assim, cara, a areia ficava lisona e aí eu saía para caçar escorpião cara com um moleque assim sabe
1: <risos> aí o ó, fato do Juninho tá aqui é vivo atentado, hoje velho. é um milagre é, é
3: Deus Deus cuidou cara Deus cuidou e eu pegava muito hein cara sabe por quê? Ele, ele é burrinho cara tipo assim ó você achou a pegada do escorpião no, que não era difícil de achar porque tinha muito sim e,
1: e na areia né ficava na, fácil na areia, de o caminho ver.
3: dele e acabava embaixo de uma pedra... você levantava a pedra e podia saber que tinha escorpião lá... aí você pegava uma latona... uma lata de, de alguma coisa assim... tipo desses leite em pó e tal... você colocava deitado assim na frente dele... ele ia entrando... aí você põe a lata em pé assim... ele não conseguia sair mais... então eu chegava hum. lá em casa com um bocado de escorpião... mãe, olha aqui... fazia ah, experiência ah. de fazer o um ciclo de fogo... para ele se matar... Fazia... é... Fervia água, jogava eles lá dentro olha ele. Moleque, cara Moleque doido, era Caramba. doido
1: Você teve alguma influência musical dessa época? Você cara, ouvia música lá? Vamos começar por aí, né?
3: Não, não
1: Rádio, assim
3: Não, meu pai tinha muita fita cassete de música iraquiana Tanto que agora ele tá com uns problemas Assim, que ele teve câncer e tal A cabeça dele também tá ruim é hora que minha mãe tem que pôr as músicas iraquianas lá para ele relembrar, e aí ele fica todo saudosista, começa a chorar. É um trem muito doido. Mas eu lembro assim, hoje em dia eu percebo que é muito o lance do, do meio tom, e às vezes até menos que meio tom, que é o coma, né? Sim, uhum. é, é, a, as músicas dele tem muito essas Essas Detalhes, ondulações... Né? Assim, é, e muito em campo menor harmônico, né? Que parece a música espanhola, né? É, só que outro, outro tipo de melodia Sim, aquele pegado, Que um instrumentação, né? Os instrumentos Bem específicos né?
0: Ah, é, uma coisa que eu, que eu vi recentemente Tipo, os caras que estudam Como que a música é em outros lugares Assim é que tipo, a gente tá, tá acostumado com 12, as 12 notas ali uhum. e tal. E tem cara que dividia diferente, sabe? Afinava totalmente diferente os instrumentos. Uma galera que tipo, ah, aqui as músicas é, é 5 por 4 e tal, sabe? E eu falo, cara, que louco. E o tanto que a gente ficou padronizado desse lado aqui, tipo, Sim. 4 por 4, 3 por 4 ali. E as notinhas que a gente tem. É, é, e tal. E os caras lá, tipo... O, coisa que a gente acha difícil, às vezes, tocar um tempo mais quebrado, é, é o comum dos caras. É, é o que eles ouvem é todo muito dia. Sabe? os
3: indianos também, que tem muito esse lance eles têm um sistema que chama Conacol. É. Que é, por exemplo, as divisões rítmicas deles, eles têm umas palavras, palavra para tecina, palavra para colcheia,
2: entendi, sabe? Entendi. E eles entendi.
3: estudam através dessas palavras, cara. Nossa, qualquer hora as pesquisas, solfejo. Conacol, você vai falar, cara, vou ver, vou
0: ver, vou não ver. sei nada de que música. Eu, eu acho muito louco isso, cara. Como que os caras são acostumados com umas coisas que a gente acha muito complexo, assim, sabe? Uhum. E os caras do zero aprendem esse negócio. É.
1: Mas ao mesmo tempo, eles, eu imagino que eles achem complexo um 4x4 da vida, sabe?
3: Talvez, é, talvez, talvez. Eu vim aqui no Brasil e tenho que fazer um ritmo de vaneira,
1: né? Uhum. Entendeu? Imagino quanto deve ser complexo um pagode... Sim. Um, um, sambinha. um samba. É. Verdade, verdade. Acho que naturalmente vai ser. O outro lado vai ser complexo.
3: É, e na realidade é, o, o samba é o, o, é o diferencial nosso, né? Do, do swing brasileiro, do, do ritmo. É, e na década de 80, 90, os guitarristas daqui Era tudo doido para tocar igual os gringos, né? Igual tocar sim, igual de o Satriano e tal. Aí os caras, às vezes, iam para lá, cara. E era mais uma multidão. Só que aí os caras, por exemplo, o Diego Figueiredo, é um cara que fez diferença lá porque ele chegou com a música brasileira mesmo, sabe? Ele abraçou e... a cultura, o estilo. É, né? E aí foi o que fez ele, ele acontecer, né? Lá, legal, aí, cara. Que lado nós vamos agora.
0: Vai lá, por favor, Quanto vai lá.
3: tempo que é de. Cara, cara quanto é, é tempo o tempo você que tiver? você tiver disponível
0: é. aí. E aí ah, quando vocês
3: fazem o podcast, ele é dividido em partes, ou o cara que. Já é entendo, né? Porque vai o indo, vai... vai indo, vai Já, vai, vai fazer é, uma cara. caminhada e tal. É, aí, exato, exato tranquilo, é,
0: tranquilo, Você falou do, 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 do sistema brasileiro, assim. Eu acho que. Tanto o Sepultura fez também bastante de colocar as batidas e tal, os tambores, Sim. assim. Mas eu curto também muito, eu gosto mais do lado mais melódico, né? Isso foi no Angra. <risos> no Angra, cara. É. E aí, tipo, quando os caras fazem o Holy Land ali da vida, cara, aquilo é muito o Prazer. metalzão lá, sabe? Mas com o... Ta, tararara, tarara, que os caras trazem o que você vai, Cara, que loucura.
3: É, tem muito do, do Baião também nas músicas dele. Sim, de sim. Né?
0: Pra caramba.
3: <coughs> Seja na parte rítmica, até as escalas, né? Que eles põem. Sim. Lembra coisa de baião e tal. E os
0: caras gravando lá na Alemanha, né? Com Sim. os caras do, do, do power metal mesmo, Sim. da época, assim, né? Isso, isso também é uma herança brasileira interessante, Sim. né? Porque também os caras, tipo, é, querendo ou não, o maior público dos caras é os japonês, que também é, tipo, é um outro lado, assim, sabe? Entendi. que os caras fazem sucesso pra caramba lá no Japão, sabe? E ainda tem muita gente que não conhece aqui, né?
3: Mas, cara, eu acho que pra estourar. Tem que ter diferencial. E o diferencial deles foi essa fusão. Sim, Se eles não sim. tivessem feito essa fusão, mais uma banda de metal que ia ser esquecida logo logo. Sim, sim. Né?
0: Isso é bem, bem verdade é. mesmo.
2: E
1: teve Mamonas também, né? Que abraçou muito o estilo brasileiro. Né? e trouxe para o lado, do lado do humor, bem do lado menos humor. né bem menos power é. metal mas um rockzinho ainda
3: menos né menos técnico né
1: muito menos
3: técnico é.
0: mas é. não, mas não cara é tão tem. menos técnico assim não vou falar tem música do tem uma música do mamães eu não lembro qual música que é mas que ele toca ele faz a introdução de Tom Sawyer do Rush no meio e ele é faz o os metal lá é né? acho que sim e tem Six O'Clock também do Dream Theater
3: eu é
0: tocava pra sete tocava pra caramba,
3: cara. Não, mas diga assim, se você, como nós, guitarristas, se você vai pegar uma música dos Mamonas e uma música do Angra, vixe, eu ah, tiro tá, Mamonas tem... muito mais rápido, né? É, eu tocava o CD inteiro dos Mamonas, cara. Eu gostava pra caramba. Era massa. Você ia numa festinha, um churrasquinho, você puxava Mamonas, o povo Era pirava, sucesso. Né? Era da hora demais. E o, o legal também é isso, né, cara? Os caras. Olha como que bate o que a gente falou, né? O lance do cara ter fundir com alguma coisa interessante, né? Porque antes disso, eles eram uma banda de rock normal, que fazia cover de colegião, né? de não sei quem, e não virou, né? Chamava Utopia, né?
0: É, não, não sei, eu não mais da
1: história. É. Eu não lembro do nome, eu lembro que foi essa história aqui. Até que acho que pediram para ele tocar Guns e eles não sabiam letra e chamaram que era o Hasek, né, que era o Júlio... Sei. Eu acho que era essa história. Tipo, ele tava lá, tava lá fazendo um show de cover, pediram, era Guns, se eu não me engano, e aí, como eles não sabiam, um, um fã foi lá e cantou, sabe? Ah. E aí rolou, a galera gostou, e aí meio que juntou a banda e começou a fazer o, o som dos caras.
3: Sei. Era a banda utopia, antigamente, e fazia só covers, tinha uns, uns trabalhos próprios, mas, assim, sério e na, na onda do que já pegava no Sim. Brasil... Mais, mais no um.
0: mesmo. Aham. Era mais
3: um. Aí na hora que os caras chegaram com o lance do humor e criativo pra caramba... Aí arrebentou.
0: Arrebentou. Você acha que
1: ah, o estilo do Mamonas faria sucesso mundial? O meu problema... assim, Eu acho que o problema do... Não sei se é problema, né? Do Mamonas é que como era muito brasileiro... Né, Sim. Eu acho que ele não teria tanto alcance. Por exemplo, não chegaria nos Estados Unidos... Primeiro por idioma... É. Às vezes por problema... Tipo assim, como ele atacava problemas da cultura brasileira... Eu Exatamente. acho que não ia fazer tanto é muito sucesso muito brasileiro. nos Estados Unidos. É, de
3: repente faria um showzinho ou outro para os moradores Por, brasileiros. É, público né público brasileiro de lá. Para o público bem brasileiro. Mas assim é... acho que nem era a intenção deles. Porque era... até as piadas, as imitações eram com Sim. personagens brasileiros. Então, Sim, assim, sotaque. Os gringos né? iam é, ia boiar. Mas, velho, é... para mim, eu penso que já estaria de bom tamanho. Assim. Por exemplo, estar ah, tá numa banda que o Brasil inteiro conhece respeita eu estaria realizado
0: eu acho que pensar assim é interessante porque a gente começa a criar mais bandas de rock que, que cantam em português sabe, isso eu acho que é um negócio que tipo, a gente tem bastante, tem bastante caras e tal, mas não tem uns caras que conseguiram trazer, por exemplo, o que o Angra fez mas em português, sim. o Angra tem umas músicas ali, tipo no tempo of Shadows com o... o outro maluco lá Edu Falasco? Não, é mas é aquele Nascimento
1: Ih, eu esqueci, eu não sou tal.
0: É, não, o, o, o nome do disso, é o fala? nome do cara que canta O nome do que vocalista não, Que canta amizade lá, eu esqueci o nome dele agora Peraí, é, é o que morreu, você fala? Não, ele tá vivo ainda, peraí, peraí Milton Nascimento, eles tem ah, uma música com pô. o Milton Nascimento Sim. lá e tal E assim, eu, eu lembro de, de até uma entrevista do, do Rafael com, é, Ele teve uns vídeos que ele fez com umas bandas de... Que ele dá consultoria de banda, né? Hum. E aí ele fez e ele falava para os caras, faz música em português, sabe? E eu acho que isso é legal também. De ter menos essa ideia de tipo ah só inglês, só inglês, só inglês. Uhum. E tentar trazer o metal, as coisas, para tornar mais acessível para as pessoas, sabe? Sim. E eu acho que não tem tanto, assim, né? Falta bastante gente, sabe?
3: É, talvez pela vaidade do cara querer fazer um sucesso mundial, em vez de, de repente, conquistar primeiro... A cidade, o estado, pra caramba, o país, não é? Talvez seja isso. Ele... É, mas por outro lado, o cara fala, velho, se eu posso sonhar grande, por que, que eu vou sonhar pequeno?
0: Tem isso aí. É? Isso aí. é
1: complicado, né, cara? E, assim, eu fico imaginando, os sucessos mundiais, eu não, eles, eu, eu não, não, não sei, não sei a história né? assim, de todo mundo, né? Mas eu me pergunto se eles realmente estão tentando ser sucessos mundiais. Eles só queriam fazer um som que eles curtissem, né? Eu fico pensando, ah, Beatles, os, os grandes os uhum. gigantes do, do mundo da música né? É, os caras estão cantando o idioma que eles sabiam, entendeu? Então eu fico imaginando, será que tem é, será que um dia vai acontecer um sucesso mundial cantando em português é, ah, tem é. tem
0: sucessos mundiais cantando em português de MPB. Sim, sim, tem, é, isso é verdade, ah, né?
1: Às, às vezes eu fico muito Garota cansado. de Panema,
0: chega de saudade. isso são músicas que tipo, é, mas tipo ela... tem Garota de Panema no Real Book lá, que é o sim, livro dos caras do Jazz. É sabe? A Bíblia
3: do Jazz. Mas cara, isso aí é um lance que tipo assim, ó, é, é um é nicho que fala, né? Bem nincho, sim, específico. Sim, sim, Porque não é um negócio tão popular, não é pop. Né? Sim, é, é, total, é bem assim... Total. É, os estudiosos da música... o cara que quer ser músico... que vai estudar o jazz... ele vai conhecer... mesmo que ele é japonês... mas ele vai conhecer o Tom Jubin... por causa... Do, que tem... por causa... foi foda... <risos> por causa das músicas do Tom Sim, Jubin... do Real Book... Né? e... ao mesmo tempo... isso me deixa frustrado... Cara, porque assim... Ó, é um tesouro que a gente tem aqui... a, a MPB... a nossa
0: nova... E, e o brasileiro não foi educado pra curtir, né, cara? É, não, não curte, a não A gente não valoriza mais o funk, mais as coisas ali... Que o cara bota uma batida e faz uma cara, musiquinha... Cara, isso
3: me irrita profundamente como professor de música. Primeiro porque, assim, ó... Música... Se você perguntar pra qualquer pessoa... Pra qualquer estudante de música, o que é música? São três elementos, cara. Harmonia, melodia e ritmo. Uhum. Aí chega esses infelizes... <risos> Com um ritmo repetitivo Só ritmo. pra caramba, né? Tira harmonia, melodia. <risos> e a melodia, o cara canta desafinado, porque não, eles acham que não precisa ser afinado, né? E aí eles contam a história: que roubou não sei quem, que tá ostentando o cordãozinho, que tá com a moto tal, que tem dinheiro, o Citroën não sei o quê, blá 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 blá, ah. blá blá E influenciou e ganhou o Brasil inteiro, cara. Porque sim, a molecada sim. de hoje em dia, cara, é. Bombardeada com isso o tempo todo, cara. O tempo todo. Cara, eu tenho sobrinhos novinhos, tipo assim, fui no aniversário do moleque, na festona massa, lugar cheio de gente e tal, aí foi colocar os moleques para dançar. Na época eu tava falando daquela música lá do da maconha, sabe? Que até uma época tocou no rádio e tirava a palavra maconha. Mas
1: O que é? eu não tô lembrado.
3: Cara, eu lembro porque eu fiquei puto com isso aí Eu pus textão no Facebook Aí um, um povo ficou me xingando é. lá Os É. Você é. compra briga E eu no dia eu fiquei nervoso Porque eu falei, cara, vai colocar essa merda Pra, pra criança, né, cara Aí a, na época eu tava casado A mulher falou assim, ó Já ouviu aquela frase os incomodados, se retiram eu falei, Então vamos embora agora, pega suas coisas Vamos embora. Aí ia lá, encheu dá, o saco do, do pessoal é. Falava, cara, vocês perderam a noção só que na mesma época eu tava no, fui levar meu filho Num parquinho que tinha do lado do shopping Era a mesma coisa, cara Só tocava esses lixos Então assim, ó Não por culpa desses adolescentes Dessas crianças, desses jovens Eles acham bonito isso E para eles virou música Então para eles, então, cara eles não, vai ter, eles não vão ter a, a vontade o, o, o ouvido apurado O bom gosto de ouvir um Djavan Um Jorge Vecílio e etc
0: Aham uh -huh. Então, eu, eu fico pensando porque, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, pra esse pessoal, tipo, da periferia e tal, quando a gente traz, tipo, rap e tal, essas coisas, quando conta a história deles ali, pra eles, naquele contexto, eu acho que tem o seu valor ali, sabe? É
1: questão de identificação, né? Mas o
0: que que aconteceu, né, que é nesse meio onde isso se tornou normal, né? Uhum. Onde, tipo, as pessoas tipo, chegaram no nível onde você não precisa de música, vamos dizer assim. Sim. Não precisa de muito além. Você pode fazer um funk. Você pode colocar um sampler lá batendo e colocar uma voz por cima gritada, sabe?
3: E o pior de tudo, cara, que aí, tipo assim, ó, qualquer Zé Ruelinha que deu uma sorte de fazer um. um o funk brasileiro estourou o cara fica rico, porque aí ele vai fazer show dois, três show, quatro show no mesmo dia, porque é uh -huh. showzinho de o cara não tem repertório
0: é exatamente. e aí ele Dá ganha fazer uma um monte. grana
3: cara, de cachê, daí a pouco você vê o cara realmente, sem precisar roubar uh -huh. <risos> porque ele contou a história do roubo antes, depois ele tá ganhando um puta cachê sim, né? sim. E tô... eu tô generalizando os caras vão querer não explicar, é desculpar mas vocês né? <risos> uh, uh, entenderam uh -huh. e aí o que que acontece é aí depois, cara, o cara deu muita sorte influenciou um monte de gente que também vai dar sorte, hoje em dia você vê um monte de funkeirinho, mirim e não sei o que e os caras andando de camaro ah, e tal, bacanão. só que o que que acontece aí o um músico que estudou uma vida inteira tipo, estudou muitos anos, depois foi para uma faculdade de música, investiu em instrumentos e não sei o que aí o cara vai tocar, cara. o cara tem uma puta banda e toca pra caramba, mas o que que ele vai ter que tocar
0: pra agradar o povo uma Essa versãozinha merda. do funk, né, cara? Vai é. ficar divertido, pelo menos, né? O Sim. cara vai fazer uma versão do Sim. funk. E com isso, cara, tá sendo propagado
3: não só na televisão, no rádio, mas é em qualquer show, qualquer banda. E tipo assim, você fala, Juninho, mas vai na maré contrária, então? Monta a sua banda só de coisa boa e vai pra frente. Cara, não trabalha.
0: Não trabalha, não ganha exatamente. Dinheiro.
3: Não ganha dinheiro. Infelizmente, cara, se... seu professor Vinícius Carino Alguns anos atrás, ele era meu aluno. Moleque toca pra caramba, né? Sempre dedicado, sonhador. Juninho, quer viver da música. Adivinha qual foi meu conselho pra ele? Faz isso não, meu Deus. Vai
1: procurar uma profissão.
3: Cara, é muito contraditório, né? Porque, tipo... Eu queria, de coração, falar outra coisa. Falar, cara, é massa. Porque, realmente, sim, a música é maravilhosa, né? É poderosa, cara. Tem hora que eu escuto música, não sei se é viadagem, mas, tipo, eu choro, cara. Sim.
1: sim demais,
0: cara. Não é, sim, é,
3: fato.
1: <risos> cara, o fato de cada país ter uma música que lhe represente, que é o hino... Uhum. Já, é, é, já, já é, falo do poder, um poder da, da, da música, música sim, sabe, né, cara?
3: Não, e até assim, na igreja, imagina, independente se é católico, macumba, cristão, crente, sei lá o que seja, Experimente -se isso aí numa reunião, mas tipo assim, não tem música. Não tem música. É só falação. Cara, a, a mensagem não tem poder. Agora você coloca um fundinho musical, Ou tem um louvor antes, o cara já fica quebrantado, já fica. Então, assim, é o poder da música. E, cara, eu se não fosse a música na minha vida, eu acho que era virgem até hoje. Eu era virgem. Uhum. Aos 48 anos de idade. Então, assim, a música é maravilhosa. Só que... Eu não posso aconselhar um amigo meu de verdade hoje em dia falar assim, cara, vou viver da música. Eu falo, cara, você tem certeza? Não é essencial. Tem que dar um... É, exatamente. <risos> Estamos vivendo a época do... Só pode ganhar dinheiro quem vende o essencial, quem fornece o essencial. Cara... E aí, tipo assim... Ó, eu ainda estou conseguindo sobreviver da música em época de pandemia... Porque eu, tipo assim, eu tenho uma escola em Franca desde 95, Entendeu? É, então, quando fala de aula de violão de guitarra... Talvez a minha escola seja o primeiro ou esteja no topo... Então, mesmo que hoje em dia não tenha aquele fluxo de gente que tinha na escola antigamente... Mas ainda vai... É constante. Um tem só que eu não estava com o pé só nisso. Eu acompanhava duplas sertanejas, grupos de samba, o Vulgo Pagode. Você
0: toca cavaco também, né?
3: Cavaco, violão, é. Então, assim, eu atacava em coisas diferentes. Eu mexia um pouquinho, tipo assim, com gravação. Atendia um, um, um produtorzinho aqui, uhum. outro ali. Um home studio aqui, outro ali. Gravava áudio-aula para deficiente visual, que eu acho um dos meus melhores trabalhos. Legal, e interessante. É. E, e assim, só com isso, cara, já era um lance que. Se fosse outra época, talvez, eu não sei de quem que é a culpa, mas, tipo, era para eu estar muito bem só com áudio aula para deficiente visual. Uhum. Porque isso é um público esquecido, cara. Paca, Carente.
0: Não, paca, não.
3: Carente. Sim. Se você for nas redes sociais pesquisar lá, aula de violão para deficiente visual, cara, eu quase não tenho concorrente. Então era para eu estar arrebentando de, de ganhar dinheiro com isso porque eu tenho a paciência, eu amo dar aula. Uhum. Então, assim, ó, eu, eu, eu me ponho no lugar do cara, falo, velho, não adianta eu falar aqui, faz o acorde tal. <risos> tipo, o cara não está vendo é. eu fazer. Então, eu, 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 eu gravo lá na minha escola aulas super detalhadas, tipo assim, cara, pega seu dedinho tal, coloca na casinha tal, da corda tal, e vou fazendo super detalhado. E aí eu tenho alguns alunos deficientes de visual aqui em Franca, em outra cidade... Enfim, eu tinha o um lance das vendas de instrumentos consignados, que chegou uma hora que não vendia mais, que o povo tá sem dinheiro. Uhum. Aí eu passei para rifa. <risos> Mas enfim, somando tudo isso, eu ainda consigo viver da música. Mas os meus amigos, por exemplo, que estavam numa puta banda e ganhando muito dinheiro só com tocar. Só e o cara tocava de terça a domingo, ou quarta a domingo, e ganhava muita grana... Agora os caras estão tá tendo que trabalhar... Tipo de motoqueiro... De não sei o que... Uber. Uber... E etc... E aí o cara ganha no mês... Porque ele ganhava num casamento que ele tocava no sábado... Entendeu? É. Então assim... De coração mesmo, cara... Eu queria falar outra coisa para quem de repente estiver ouvindo... Falar... Nossa, cara... Eu amo música... Eu, eu toco legal... Eu vou investir nisso... E eu quero ser um professor... Ou eu quero viver da música... Eu falo... Cara... Pensa num plano B. Toca por hobby e paixão e boa. Mas pensa num plano B porque é, a coisa tá, afundando, tá uhum. afundando. Porque assim, daqui uns dias eu vou ter que montar uma escola então para ensinar a molecada a fazer na boca o. Ou...
1: escola de beatbox,
3: é, beatbox. Tá Entendeu? Porque na minha época é, que, que eu comecei a tocar, cara, a gente ouvia música que tinha violão, que tinha guitarra. Você ouviu o Gary Moore fazendo... Você fala, caramba era cara.
0: comum nas rádios. E e eu
3: quero tocar esse negócio aí. Mas a molecada de hoje em dia, eles não ouvem coisa que tem guitarra, que tem violão, que tem piano e tudo mais. Sim.
1: Infelizmente. É, é muito complicado, né, cara? A
3: cultura e... tá decadente. Sim. E fora isso, o país está quebrado. Entendeu? Com o lance da pandemia, com não, o lance do Fica zoando. em Casa. E aí, velho... Eu tô encaixado na turma Dos que mais se ferrou
1: Com certeza, é, né, né? Então, o, Como o, o Afonso é o, Padilha o, o, diz, né O desessencial, que é menos que essencial Eu tô dentro É complicado É,
0: eu tenho visto bastante, cara Porque é, é muito tenso, né, cara Porque corta tudo uhum. O cara que tava tocando só na noite acabou. Cara, essa total e não era... volta, né, cara? Tipo, não... E no, o ruim é não ter expectativa, sabe? É, então... Porque quando
3: começou... Não dá pra
0: planejar,
3: não... né, cara? A galera falava quarentena. Eu, na minha ignorância, falei quarentena deve ser de 40 dias, né? Eu ah. Já tinha um absurdo 40 dias. Aí depois que você eu olha e eu fala, caramba, já passou um ano que a gente tá
1: parado. Mas um aninho só.
3: Um ano. Cara, e nesse lance de eu tocar, que eu tocava pra um monte de gente... Nada, nada, tipo assim, metade da minha renda era, era os shows. Uhum. E com essa metade eu pagava muita conta. Uhum. E aí o que é que acontece? Eu tive que ir enxugando todas as contas para sobreviver. E o ruim de tudo é você não conseguir imaginar quando que vai... A coisa vai voltar ao normal, né? Tipo, que vai poder ter eventos grandes, shows grandes com muita gente. E todo mundo feliz porque eu... O. como que fala? A cerimonialista tá ganhando dinheiro, o cara do buffet tá ganhando dinheiro, o, 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 cara, garçom. o garçom, o cara que tá guardando os carros, flanelinha, enfim, a banda, o tech de som, o road cara, toda essa galera que vive de entretenimento, assim, de, de show, de música, cara, tá dando dó, porque tipo assim, ó, tem hora que a gente fica sabendo, tipo, ó, fulano não tem um real para comprar o leite para filha. Aí a gente consegue fazer uma vaquinha entre os... sabe, no WhatsApp um e outro, velho, faz um pix dali e tal, não sei o quê, aí o cara manda um agradecimento. Mas essa falta de expectativa faz eu pensar assim, velho, daqui uns dias o pix vai ter que ser para mim. É, então... Dá um <risos> não desespero. vai dar nem para fazer
0: o um pix, mas... É,
3: entendeu? Complicado, mas... Vamos ver, daqui uns dias o povo tá ouvindo isso e já em outra época já passou Covid-19, vai ter a versão Covid-2023 <risos> e <risos> né? Deus me livre, Deus o deus, deus. deus não, tá, tá amarrado como diz Mas, credo.
1: É interessante, cara, ver, assim, eu acho que vai ser muito interessante ter esse episódio para mostrar como a corda tá no pescoço de algumas pessoas, sabe? Sim. E não é culpa deles, né? O que, que eles têm para fazer, né? É complicado. Mas assim, falando, eu achei muito interessante você falar é, sobre como te incomoda a questão é, de ver a qualidade de música caindo, especialmente porque você vê coisas mais complexas, mais refinadas acontecendo... E eu consigo ver isso na minha área de TI, sabe? Uhum. De como, cara, você podia fazer isso tão melhor, sabe? Uhum. Usar um código demais, mais demais. organizado, usar um código que faz de uma maneira melhor, que você consegue fazer esse código crescer sem ter que pensar 15 horas antes de escrever uma linha de código, sabe? Uhum. Era para ser simples, mas é, parece que o mato está tão alto nessa área de tecnologia que qualquer cara que faz um serviço porco... Mas que, no fim das contas. É mão de obra, né? É Deu
3: sorte ou é, funcionou? Tá
1: funcionou. E assim, o mato tá alto. O cara tava ali fazendo essas anotações no, num caderno. De repente vem um cara com código super porco que cobrou muito barato. Porque, ah, sei lá, é um, um problema. Não é um problema, né? Uma concorrência que o Ontei está tendo agora é com os programadores da Índia. Que você tem uma galera que está trabalhando. Por 99 centavos de dólar a hora. Entendeu?
0: É, então... isso. Então, assim, pra muito... eles lá vale bastante sim, até, é lá, sabe?
1: O dinheiro lá. E os Eu... caras
0: estão no desespero.
1: Eu tava vendo. A é que os
0: caras manjam. E, é. e, e o pior é que você tem uns indianos muito bons. Tem, indiano tem uns indianos bons. Só indiano que bom. aí o que, que acontece? Sabe? Dá uma desequilibrada no mercado brava, sim, assim. Sim.
1: Eu tava vendo lá. Dá uns. É... Dá, dá, tipo, uns dois mil reais no dinheiro dos caras lá da Índia, sabe? Que é um salário ok, sabe? Uhum. Já não é um salário mínimo lá. E, mas, assim, é, a barra começa a baixar porque... É, programador americano, programador brasileiro, come, o, serviço, o mesmo serviço fica caro, uhum. entendeu?
3: Aí começa a fechar a porta.
1: Exatamente. E aí, então, o que, que acontece... O programador brasileiro que quer ganhar o seu dinheiro, ele diminui a qualidade e diminui o preço. Entendeu? Uhum. Então, é, eu, já, eu já vejo, já me incomodou muito. Hoje, acho que eu aprendi um pouco mais a, a relevar, sabe? Pelo menos aquilo que está no meu alcance, eu tento deixar da melhor maneira possível. Mas é, eu já vi muito código porco. Fala, cara... Você ganha bem, sabe? Ganha mais Olha... do que a gente. É, tá sabe, você, fazer ver, fazer você vê um cara que é acomodado mesmo. Você fala, cara, é. você tem 10 anos de, de indústria, você é programador velho, você sabe fazer bem feito, mas o cara faz porco porque não sei, sabe? Não sei uhum. por quê. É interessante ver como é que me incomoda, eu imagino que me incomoda tanto área. quanto te incomoda Sim, ver a música mal feita. Na tá do
3: mesmo jeito, cara. Em todos os sentidos isso aí que você falou, deu essa comparação que eu fiz de, de ficar até nervoso porque assim, ó, na minha opinião não é música, porque música são três elementos e nesse funk brasileiro tem dois elementos e um deles está muito pouco tá, de, tá deficiente é, é. então não é música, porque se para ser música precisa dos três elementos, não é música e ponto final é assim que eu penso Sim. agora, na nossa área não tá diferente nem um pouco, porque cara, o cara às vezes estuda um ano, ou nem isso e ele já se sente um professor. Aí ele vai lá e grava tudo na casa dele, as aulas, posta no Hotmart ou sei lá onde e aparece propaganda
1: tipo Toque Violão em Sete Dias. Nossa. Feito por aquele cara que fez aquela uma música. <risos> na verdade, que fez sucesso. Não é que ela nem é boa.
3: Uhum. Cara, aí eu, eu piro e assim, você acha que é difícil achar isso no mercado? Cara, tá um mar de gente. Eu sou um grãozinho de areia na beira da praia na internet, oferecendo meu produto. Tem um monte de gente oferecendo produto. E muito pouco. E aí, o que, que acontece? O pouco está cobrando, por exemplo, a mensalidade dele 4,99. Cara, como que eu vou conseguir vender o meu curso a 99 reais hum. A mensalidade.
0: Entendeu? Sim.
1: É uma qualidade totalmente diferente, né?
3: Sim,
0: é. e aí esse cara... E aí, o cara nem dá o que ele cumpre, né? Tipo, Ele tá falando que você vai aprender em sete dias e não tem dessa, entendeu? Cara, é
3: impossível. Eu comentei lá, eu falei, cara, você deveria ter vergonha, cara. Você deveria ter vergonha. O cara me bloqueou, eu não vejo mais as publicações dele. Graças a Deus ele me bloqueou. <risos> então não eu tô passar raiva. Passa raiva com isso. Mas é umas promessas... Mas nisso, cara, engana muita gente. Até o cara perceber que foi enganado, já foi. já perdeu dinheiro, já. entendeu? E fora isso, ele quebrou as pernas de um monte de gente que agora o cara vai ter que abaixar um pouco mais o preço dele, senão ele não, não entra no mercado. E nisso acontece, foi assim com os taxistas e até chegar o Uber, né cara? Você lembra quando chegou os primeiros Uber, o nego morreu, teve cara que é. apanhou até quebrar ah, os carros dos caras e tal. Então assim... Tem lado positivo, mas eu acho que agora tá patifaria total, né?
1: Aham. Tá complicado. Tem algo, você vê algo que a galera que estudou mais, que se, se especializou naturalmente, é, que eles possam fazer, sabe? Tem, assim, é, é aquele negócio, cara, realmente existe um problema, né? E assim, nem, fui, nem é culpa minha, sabe? Mas meio que tá no meu colo. Uhum. o que que você faz para resolver esse problema, o que que você que afeta vê, né, né? É, não, é,
0: não, é, não é culpa minha não, mas foi você. afeta, a, é, afeta entendeu? eu afeta o cara do meu lado,
1: exatamente você não fez funk nenhum, entendeu uhum. mas tá tá te Sofrendo incomodando, você tá apanhando é. por algo que alguém fez o que que você pode fazer para resolver a sua situação
3: cara, eu penso de duas formas
1: os lixeiros estão felizes
0: hoje. Aí lá. É. Eu passo cantando. pessoal Eu, eu cantando. penso de
3: duas formas. Tem hora que eu estou super motivado e penso assim, cara, eu tenho que fazer a diferença. Igual aquele papo nosso lá da fusão, que fez o Angra, que é. fez o fulano é, funcionar, né? a, acontecer e, 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 como fala, destacar. Ah. Então, assim, eu tento buscar diferenciais. Até hoje eu sempre penso nisso... Cara, eu toco... Faz 37 anos, igual eu falei... E há um ano atrás, por exemplo... Depois de 36 anos tocando com palheta... Eu abandonei a palheta... E mudei minha forma de tocar... Usando unha postiça... Porque aí dessa forma, por exemplo... Em alguns momentos eu uso o meu indicador... Como se fosse uma palheta... E como se você estivesse tocando da forma convencional... Mas o legal é que tipo, eu, tô, eu abri a mão... Eu tenho um na hora, e não precisa esconder a palheta. E, ao mesmo tempo, eu tenho como se fosse a palhetada híbrida. Tocar com isso aqui como palheta, mas tem o dedo para fazer é... as outras paradas. Isso aqui, ó, é eu nunca vi alguém fazer. Então, esse seria, hoje em dia, o meu diferencial. Eu já vi pessoas tocando com unhas assim, para fazer base ou só os dedilhados. Uhum. E vi uma menina nos Estados Unidos que toca com a unha ao invés de palheta. Só que ela só faz o esquema como se ela tivesse com uma paleta na mão. Uhum. E aí é, eu tenho essas três formas de tocar nisso. E de uns tempos para cá eu estou focado nisso para tentar fazer esse diferencial, chamar a atenção da galera. Em ensinar
0: fora. isso também, né? Que eu eu abro, é, é, um é um estilo é, novo, né? É. Estilo só que É completamente
3: novidade para mim também. Então Sim. assim, tem hora que eu estou motivado com isso. Mas tem hora, cara, que me vem uma frase que é muito engraçada, que é tipo se o povo quer bosta, vamos dar bosta pro povo <risos>
0: Vocês estão comprando bosta <risos> Exatamente,
3: então tem hora, cara, que eu sou o sideman, né que eu vou tocar com um cantor sertanejo cara. e infelizmente eu vou ter que tocar na minha guitarra, tipo novinha vai no chão, chão, novinha vai no chão, desce o um popozão e eu tocando aquelas merdas que eu odeio mas velho o povo que é merda, então eu vou dar bosta pro povo e vou ganhar dinheiro dando a bosta pro povo.
1: Sim. Entendeu? É complicado. Você se sente um mau profissional dando algo de qualidade ruim, né? Mas é isso que o cara quer. Então é complicado ser. E eu fico de mãos isso.
3: atadas nessa situação, porque, tipo assim, cara, se eu falar, velho, eu não vou fazer isso, eu você
1: não ganha não dinheiro.
3: dinheiro.
1: Não pago as sem contas. dinheiro,
3: a Sabessa <risos> vai parar o caminhãozinho lá na minha porta, a CPFL também. E Etc.
1: É, aí eu você acho toca uma música que... pro cara. É, né? é.
3: é. Vai, não, não corta a minha luz, não, que eu vou tocar uma canção pra você. <risos> Steve vai, ó. <risos> fala, uma, fala escreve uma na hora aí que chama Se Fudeu. <risos> é a sua é. história, né? Vou cortar a sua luz agora.
0: Mas eu acho legal até você falar assim, mais realista e colocar seu sentimento assim, de que tipo, ó, é ruim, mas é o que dá. Porque eu também vejo muito guitarrista falando, não, porque eu tenho orgulho de fazer isso, de tocar com os caras. E, eu, e toda vez que eu vejo isso, eu fico, nossa, cara, será? Não é estranho. É, porque você vê os caras assim tocando, tipo, é, cara que tipo, eu já vi que tocava muito rock e tal, toca bem pra caramba e tal, e tá lá tocando com o sertanejo. E aí alguém fala, pô, mas por quê? E ele fica bravo, não, porque não sei o que, não sei o que lá e tal. E eu falo, cara, então, tudo bem, eu entendo, mas é, é, é legal ouvir, sabe, esse, esse lado de tipo, ó, oh, é ruim, mas é o que dá. Uhum. sabe cara, o que, que acontece eu sou bocudo,
3: todo mundo que me conhece sabe que eu falo o que eu tenho que falar e não dou voltinha sabe e eu acredito que isso fechou muitas portas para mim uhum. que tem muitos caras artistas mesmo que seja artista que não, não é tão renomado que tipo prefere não me chamar porque sabe que no repertório vai ter coisa que eu vou, não vou gostar né e já teve situação de eu estar tocando e o cara meio que justificar em cima do palco. Fala, nossa, Juninho, que bosta. E continuar, sabe, tirar a boca do microfone, chega no mim e fala, nossa, velho, que bosta. <risos> e vai embora. Então, assim, esses é normal. Às vezes o cara pensa igual eu penso, mas tá dando merda pro povo, né? Assim, é. Mas por outro lado, tem o cara que é tipo assim, o cara é mais. Malandro, né? Tipo assim, <risos> ele meteu a boca lá no passado, mas pintou uma oportunidade dele é, tocar então, com um cara. É
0: isso que eu acho estranho. Que é
3: um né? lixo, mas ele vai ganhar muita grana com aquele lixo. O cara vai lá, paga as publicações, tudo dele que era polêmica.
1: Toda a crítica. E
3: fica quietinho e vai ganhar o dinheiro dele. Cara, isso aí tá cheio. Tá cheio. Sim,
0: tá sim. Tá cheio.
3: E vou te falar que na situação que eu tô agora, se vier um dos lixos. <risos> que eu Qualquer já falei mal, um Vier, uh, vou falar um, pode falar? Pode, pode ver, manda aí. Se vocês acharem que deve, depois vocês
1: contam. Tá, tranquilo. Cara, eu tenho
3: vídeo falando do Eduardo Costa na internet.
2: Aham. Uh
3: -huh. Não tô falando. É, agora mal. ele fez aquela plástica <risos> de lá, nossa, assim, ele tá deformado. Um pouco, né? Mas enfim, é. Ele não é um bom guitarrista, né? Ah, ele tem jeito, mais né? de um aquele, milhão de reais... Você viu
0: a live que ele fez... Tocando guitarra, que tava fazendo solinho lá, mano... O meu é vídeo bizarro. foi baseado
3: naquilo lá... Uhum. Só que assim... Ele não poderia nem me processar... Porque é, se você assistir o vídeo... Você vai ver que é muito legal... Eu, eu, aquele vídeo eu usei para falar com pessoas tímidas... Falei... Cara... Eu era um tímido que faria muito melhor do que aquilo lá... Só que eu tinha vergonha de fazer... Então, às vezes, o que está sobrando demais no Eduardo Costa que faltou, de repente, um pouquinho de simancol. Ah, pode crer, pode Ou crer. Ou um cara do lado dele, tipo eu, para falar, patrão, não ficou bom, não. Ficou Sim. Bom.
2: <risos> faltou Só que os caras não têm essa assim, né? entendeu?
3: Então, é. todo mundo, tipo assim, nossa, mas ficou bom, hein, patrão? Ficou bom, hein, beleza. Então, assim, faltou isso, cara. Só que eu usei o vídeo para falar, cara, às vezes você que está na sua casa tocando com uma guitarrinha de 250 conto, enquanto ele tem... Acho que ele tem 250 guitarras. E tem guitarra dele que custa 70 mil, 80 mil.
0: Sim. As trocar cordas, <risos> Não, it, mas trocar corda
2: disso tudo. Não, e o homem tem dinheiro para.
3: Ele paga um cara para cuidar das guitarras é. dele. Então, assim, ele tem mais de um milhão de reais em guitarras. Então, Mas, às vezes, cara, e tem uma coragem que sobrou coragem. Sobrou. Então, eu usei o vídeo para justamente falar isso. falar cara, assiste isso para você pegar um pouco dessa coragem do Eduardo Costa, porque você vai fazer talvez muito melhor. E mesmo que não fizer melhor, é uma forma de dosar, né? O tímido demais já não ficar tão tímido. E, de repente, o Eduardo Costa assistir o meu vídeo e se colocar um Entendi. pouquinho mais no, ah, no lugar tá dele. Vou fazer umas né? aulas com o é.
2: Não,
3: quem sou <risos> eu, cara? Quem sou eu? Mas, assim, é, é, é tudo muito complicado, cara. E, cara, complicado.
0: uma outra questão que eu até conversei com um colega meu recentemente, que... É uma coisa que eu tenho... É porque, assim, eu tenho muito na minha cabeça muito, muita vontade de criar, sabe? De, tipo, escrever música e tal. E você já fez CD, já fez bastante coisa e tal. Só que eu vejo que muito músico tá muito acomodado, sabe? Em só tocar as músicas dos outros caras. E, assim, às vezes o cara, ele é só professor também. E eu, eu fico pensando, assim, tipo... Essa paixão pela música que leva para criatividade, sabe? Eu sinto muita falta disso em alguns músicos, saca? Uhum. De, às vezes, fazer um videozinho tocando, de fazer alguma coisa, alguma versão e tal, que eu vejo muito cara americano fazendo, sabe? Eu vejo, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, tem uma banda do Neil Morse e, e o guitarrista deles, o Eric Gillette, que toca... Ele tem uma... Ele tem uma Petrucci e tal, da hora mas é dizer, mesmo.
1: Ele não toca só guitarra, não né? O cara, cara toca já, tudo, né? Ele toca bateria, é. toca piano. Mas, o cara,
0: tipo, esses dias tipo, a, a, a filha dele ia nascer, sabe? Tá nascendo e tal. Ele pegou aquela a, a aranha que sobe pela teia e a chuva forte derrubou e fez uma versão prog dela, sabe? Rock progressivão mesmo, sabe? Coral e tal. E eu falo, cara, putz, por que não tem uns caras desse aqui, sabe? Cadê? E assim, eu não quero citar nome, sabe? Mas é uma coisa, por exemplo, que eu senti com o Diego. O Diego ele é muito bom. Toca pra, caramba. Uhum. toca pra caramba. Talvez eu vou ter que cortar essa parte por causa do nome, mas de qualquer jeito eu quero, não, eu quero não, não ouvir eu. a sua opinião. É, ele é toca. É até legal muito. o povo saber que é o Diego Hunt. Ele é, pesquisa sobre isso Top cara, né? demais, cara. Toca. É assustador o quanto ele sabe de música, o quanto ele tem de ouvido bom, sabe? quanto ensina bem. Ensina muito bem. Paciência. Nossa. Uhum. E faz, fala, faz de novo e tal, dá as dicas e tal. Só que, tipo, não compõe muito. Sabe? Não escreve muito. música. Mas cara, eu itemologia. posso
3: te falar isso com propriedade. Eu lembro, assim, minha motivação há 20 anos atrás que há 20 anos atrás estava nascendo o meu filho mais velho, o Celso Lembro, que hoje em dia é rapper. Ó! <risos> oh. Penso <Peço no> <risos> Pelo cara, menos tô... não é funkeiro né? É, graças a Deus. Tocar guitarra, caramba, abandonou e então... fica improvisando na praça, batalha de rima e tal. Da hora, Mas foi, enfim. Da hora. Aí, é... quando eu fui no, no médico lá, cara, e que eu ouvi o batidinho do coração dele, eu compus uma música baseada na batida do coração dele, cara sabe, da hora, da hora tinha motivação e tal, eu, eu tinha esperança de que as músicas fossem virar, tanto que assim, em 2008 eu gravei o meu primeiro CD, instrumental, que é o que eu falei no começo da entrevista, uh -huh. que naquela, no Guitar Battle lá, deu mais de um milhão de visualização, em 2015 eu comecei a gravar um outro CD, muito melhor, com participação dos, de alguns dos maiores nomes da guitarra brasileira, Mozamelo, tá. Faísca, Fabiano Carelli, do capital Inicial, ter. Gustavo de Pada do Almar. Da hora. É, cara, tem, são dez músicas, cada música tem um, dois ou três guitarristas. Tem o Renato Meirelles, que hoje em dia está no Gustavo Lima. Tem uma galera, é muita gente. E era um CD, cara, que era o meu sonho. Juninho Abraham, Convidados. Eu queria fazer um lançamento, cara, aqui em Franca, e tipo assim, pelo menos ter cinco caras desses no dia do evento mas chegou uma época cara, que ficou inviável tipo, quando eu gravei o meu primeiro CD o cara comprou o ingresso e ele ganhava o CDzinho aí agora, depois em 2015, ninguém ouvia CD mais eu falei, cara, o que, que eu faço? aí eu queria comprar uns pendrives na China pra comprar barato e colocar o CD e tal mas chega e fala, cara ninguém escuta mais pendrive também o cara, não é todo mundo no celular e aí eu tava pensando em alguma coisa ainda tava motivado com isso, mas chegou um momento que quando eu acabei o CD cara, e pensa bem ó é, um CD com todos esses nomes era perigoso os produtores os donos de estúdio de Franca brigar no braço pra poder eu gravar com os caras uhum. porque Ia falou para do o estúdio dos caras pra caramba então assim, os caras fizeram preço pra mim, cara, que era eu tava pagando menos que um um quarto Do que os caras Qualquer outra pessoa pagaria
0: Você gravou tudo num estúdio? No estúdio de, Giaudio, Fran. Giaudio, é, pode de ser. Fabrício, né uhum. E hoje em dia não é mais. Eles mudaram de mudou nome? Mudou o nome, eu não lembro Eu ensaiava lá na época que o, que o Drezão Cuidava do, dos <risos> negócios
3: <lá. risos> Fabrício, me desculpa Não lembro o nome do estúdio mais <risos> Mas enfim, se a galera procurar Estúdio Digiáudio, ainda acha aí na internet uhum. É um puta estúdio, né cara então, assim, ele fez uma parceria, mas mesmo eu pagando barato, é, e às vezes não tendo que pagar os músicos e tudo mais, eu gastei uma grana pra fazer ah, o CD. Ah, com certeza, com certeza. Se for, hoje em dia, você fala, Juninho, é, tem mais 40 caras aí top pra você participar e os caras não vão te cobrar nenhum real. Vamos gravar um disco novo? Não. N não compensa, cara. Entendi. Não tem público pra isso. A galera... Mesmo que você fala Juninho, será, cara? Não sei, talvez pode ser eu que estou trabalhando errado. É um Às trauma tá traumatizado, aí, né? É uma
0: frustração aí.
3: É, talvez seja uma frustração, mas assim, é... não está compensativo, cara. Eu fiz meu... pelo meu bel meu prazer, assim, sabe? É meu cartão de visita e tal. Mas, cara, se você... É um puta trabalho com muita gente grande. Aí você vai lá no YouTube e vê pouquíssimas visualizações. E não é uma frustração só minha, cara, porque... Qualquer hora faz esse teste, o maior nome da guitarra, na didática né, do, da guitarra no Brasil, é o Mozamelo. Ele hum, é professor de todos os, os guitarristas bons do Brasil. É, ele faz live, cara, que eu, eu fico chateado. Porque aí na hora que termina a live, você olha lá o número de visualizações. sem visualizações, 99. Nossa. Você fala, cara... E aí, aqueles maqueteiro que eu te falei antes, que é o cara que vem ah, do curso... Sete as, dias. É, Aprenda violão em sete dias, o cara faz live, cara. Ou põe um vídeo que... 20 mil dia pessoas. De um outro, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Viu? Cara, aí eu falo, cara, não sei, estamos no caminho errado, eu entendi, não sei entendi, o que está que acontecendo. Então, assim, eu, eu acredito que a minha resposta para o que você perguntou é tipo assim, e tudo isso que está acontecendo é um balde de água fria, cara. Não tem entendi, motivação mais para ninguém fazer coisa própria, sabe? Às vezes você... pega uma carona, tipo... o artista pop tal... gravou uma música e que vai estourar. Às vezes é melhor você pegar um pedacinho dessa música, colocar uma guitarra em cima fazer uma versão sua. Aí você põe e às vezes na sorte algumas outras pessoas ali, Pega uma carona. É, pega uma carona e seu vídeo dá uma estourada. E... consequentemente o resto vai acontecendo. Então eu acredito que o povo hoje em dia está fazendo... está indo mais para esse lado... E a música tá cada vez menorzinha, né? Tanto que foi uma das coisas que fez o Matheus Assato abandonar um pouco as redes sociais, o Instagram. Era um cara que tinha, acho que milhões de... Ah, o
1: cara
0: é gigante. É,
3: ficou é, famoso de, pra caramba de com os vídeos
0: indignitados. Galera, a galera gravando não... vídeo, tocando as músicas que ele postava. É.
3: Só que ele, ele cansou disso, cara. Porque, tipo assim, a cada dia, tipo... O Instagram só aceita um vídeo de um minutinho. Mas se for pro Rios, que fala... É 30 segundos. Se for pro Stories, é não sei quantos e então, Chega uma hora que o cara fala: velho, minha música é maior do que isso. Uhum. Se eu quiser fazer uma música de 5 minutos, de 10 minutos, eu vou fazer. Se eu precisar desses 3 minutos pra eu expressar o que eu preciso, Fechou. eu vou fazer. Só que, assim, esse tipo de coisa não parece que não
0: vende mais. É. É difícil, cara. Lastimável. É. esse assim, é eu triste. falo porque. É. Tá, não, não beleza. De boa, de boa. Porque, tipo, eu gosto muito de rock progressivo. Eu falei do Neil Morse e tal, músicas de meia hora, 20 minutos e tal. Dream assim. Theater. Vê, até Pink Floyd também. Também, né? é. caramba. Shining é. on New Chris Diamond ali. Começa no começo do disco e termina no final. <risos> Véi, eu acho isso muito louco. E não vende, cara. Não tem. Não. Eu vejo assim, tipo. Uh, eu queria até. Um negócio que eu queria entender, assim. Porque tem umas gravadoras nos Estados Unidos, tipo a Metal Blade. A Roadrunner nem tanto, porque ainda tem um mainstream, assim. Mas. Uh, e tem a Inside Out, sabe? Que os caras, tipo, tem na Europa e tem nos Estados Unidos. E eles têm uns caras de rock progressivos. Só progressivos. Uhum. Como é que sobrevive? Como é que é esse deal? Sabe? Queria muito conversar uhum. com esses caras, sabe? Como é que você paga a turnê desses caras, sabe? Mas eu, eu não consigo te explicar, cara. Porque é muita que... é doideira, é... porque os caras, tipo, tem contrato com o maluco da Suécia, lá, do The Flower Kings, entendeu? Sim. Mas, cara, eu lembro que em 90, no
3: começo dos anos 90, eu já era irritado um pouco com essas coisas. Porque, por exemplo, você ia ouvir Hotel Califórnia, do Eagles, ah, no é. rádio. E era a época que eu tava com a fitinha cassete, já no jeito lá, pra tipo assim. para tá gravar, lá, É, é vou apertar o REC, né? E aí chegava a hora do solo, ou, tipo, eles cortavam um pedaço da introdução. Cortava
1: na metade, hack, começava a falar,
3: rádio na... não falou, sei o quê? Vamos mandar um abraço pra não sei o quê. Eu xingava o cara de tudo quanto era nome, porque eu tava gravando pra tirar o solo, entendeu? Então, eu acho que desde essa época, cara, eles já estavam compactando a música, né? Pra caber nesse lance do, ó, é três minutinhos. Porque depois tem que rolar um spot de que não, que não sei o quê, tem que Bem, falar de não sei o quê. Tanto
0: que essas bandas tinham que lançar a versão de rádio, né? Tipo, cortar, picotar, assim, as músicas e tal pra poder tocar na rádio. Que, se for ver, tipo assim, já estragou a parada. Que já né, cara? estragou pra caramba, a experiência é outra. Né? É...
3: Complicado. Já não passa o um recado do jeito que precisaria, né, cara? Não
1: é a mesma mensagem, realmente.
3: Não, não é, não é. Imagina, você ouvir essa que eu falei, o Até o Califórnia, sem introdução. O cara só dá o um si menor e começa a cantar. É,
0: é cara, isso é... aí. Eu,
3: eu não me recuso. Não, é. não, cortou as asas da, para, da águia. Ah, é, eu já mudo de verdade. É,
0: esse, esses álbuns conceituais, que é feito pro cara ouvir do começo ao fim, os caras pegam um pedacinho ali e jogam, não faz sentido nenhum, fora de contexto. Uh -huh. Não, tudo errado. É. Ah, cara.
1: Cara, eu tenho uma.
3: A, a
0: tendência é piorar, viu? O buraco tá... <risos> é, tá então, isso é o que me dá minha medo, Minha
1: teoria, cara. ela é mais positiva. Eu é. acho que vai acontecer uma gourmetização da música. Olha só a minha teoria.
0: Mas vão gourmetizar o que é ruim, cara.
1: Não, não, eu não sei, não tenho certeza. Entendeu?
0: Mas eu acho que vão... Porque, tipo, sabe o pão de queijo gourmet? Que é o mesmo pão de queijo que você compra no supermercado e faz no <risos> forno, mas coloca a etiqueta? É... Não necessariamente,
1: ah, eu vou levar para outro vou... lado, é, então. Ó, porque agora a gente está entrando num, num mundo muito gourmetizado de existia cerveja, em um, em um universo existia cerveja, lá em 1300 Guaraná com rolha, né? uhum. aí começou a, a, a brasilizar a cerveja, entendeu, começaram a brasilizar a cerveja, prazo, aí começou a aparecer, é, virou suco de milho né, virou cristal, virou Itaipava, virou a cerveja mais popular, com a qualidade pior aí depois Fora começa, matou um povo esses dias aí né, então Uau. né a... é,
0: é. aí como é chamava brasileiro, aquela é, é muito brasileiro um é, passou do nível é. <risos>
1: ah, como é que chamava mesmo? esqueci. Agora. É lá de Belo Horizonte. É, de é BH. então é. eu
3: não lembro o nome. Mas... O que tomou já ficou com a mão torta. Você viu, cara? É.
1: Então, aí caiu. Aí agora a gente tá vendo um, um retorno aí do cerveja artesanal. Cerveja agora... tá vendo muita cerveja importada, né? Cerveja vem direto da Alemanha, Suécia. E... Então, a gente tá voltando para uma galera que tipo... É, tá se importando mais com a qualidade. Isso aí para vários, vários mundos, né? A gente tem para cerveja. Ah, vinho acho que nunca parou, né? Vinho sempre uhum. foi meio chique, mas... Mas tem muito pra... vinho,
0: assim, é, tipo, metade das pessoas que eu conheço é, é... mioranza né? Doce. Então, é
1: doce que dá para enrolar com um garfo, mas... Vermonete <risos> é de uma
3: marca mais... Populazinha é, aí. Eita. Eu esqueci o nome, mas tem
0: sangue de boi lá, <risos> as garrafona. Os cara,
1: garrafão de 5 litros.
0: É. A gente tem. O mundo do
1: churrasco agora tá virando super gourmet também. É. Será que vai isso acontecer com, a, com música? a
2: música?
1: Será que vai ter, tipo, uma galerinha que vai começar a falar, gente, onde é que a gente se perdeu? Que a gente tava com é, mal Steam, é. a gente tava com Chivai. De repente a gente tava no é, MC, tipo, não sei onde quem a é. tem,
0: Onde a gente tem Diego Figueiredo, mas quem tá ganhando mais dinheiro? O, o MC. É. Quer vir? É.
3: É. Ah, é. Falou de vir, já Vi tentando tá o que oferece. Ah, né? lá, quer vinho? Quer vinho?
0: <risos> é. boa, boa. Caramba, cara.
3: É terço. Então. Pode ser que aconteça, né, cara? Mas. Não sei. O, o duro também é que não tem. É... É uma classe meio desunida, cara. Talvez se tivesse mais, assim...
0: Então, isso daí foi um negócio que o Vinícius, né? Seu professor, o professor, Que ele falou pra gente, assim, que eu não sabia, cara.
3: É, meio que cada um por si, foda-se o outro, sabe? Então, assim, se, se tivesse mais comunicação, estratégia... É... Até... Uma
1: unidade, né?
3: É, como que chama aquele pessoal que os sapateiros têm que briga de sindicato? Sindicato, sindicato associação não tem e quando teve era só roubalheira porque aí tinha que pagar a carteirinha e não sei o quê.
0: nunca ajudou ninguém nunca
3: ajudou em nada então assim é um povo meio esquecido cara talvez se se tivesse tudo isso que eu falei é, meio que daria a mão e falar cara vamos vamos fazer a coisa acontecer vamos no caminho certo vamos vamos diferenciar do que tá acontecendo agora, né? Vamos mudar a parada, vamos pegar a sede e vamos para frente. Vamos fazer ficar gourmet, igual você falou, Sim, né? vamos gourmetizar. Mas, cara, o que vai acontecer é que vai continuar. Cada um por si, Deus por todos, e seja Ué. o que Deus quiser. É
1: aquele negócio, né? Em Espere último caso, pelo eu
3: vou um Abrão e tá ah, tudo certo.
0: <risos> o seu filho já vai estar tá famoso, já é, vai é, chegar fazendo um deixa eu ir. pôr um solo de guitarra aí. Já é, entendeu? É. <risos> O esquema é... Eu só queria aproveitar que a gente citou guitarristas. Esse dia eu tava vendo a entrevista do Marcinho Eiras. Uhum. Cara, na boa, a gente uhum. tem um guitarrista no Brasil que toca com três guitarras no palco. Diferencial. E cara... ele chegou com diferencial. <risos>
3: chegou com diferencial. E muito mais diferencial, né? Porque ele foi na onda do Stanley Jordan, que é o pioneiro nesse lance de duas guitarras. Uhum. Que era um cara que tocava piano e, e ele olhou para as guitarras como se fosse piano. Uma mão para fazer harmonia, outra para solar e tal. E o Marcinho Eiras foi nessa onda, só que ele foi além, porque ele canta legal pra caramba. Sim, ele sim. usou as tecnologias lá Aquela de.. Aquela guitarrinha elétrica, é, com os botões, piano, de não sei o quê. E, e os loop né? Pra fazer as matérias e tudo mais. Ele é um cara que arrebenta, né? Mas acredito que até ele, cara, esse nome era pra ser um nome mais conhecido. Nossa, Você é chegar demais. na galerinha aí e falar, ó, oh, Marcinho Eiras.
0: E pior que não, não lembra que é. nele, nem o cara tendo sido o guitarrista do Faustão. Vamos <risos> conhecer. Nem, mas às vezes nem por isso, sim, entendeu? Não, talvez os mais velhos conheçam. É, às vezes vê uma foto, uma lembrada e é. tal, mas o nome e tal. Marcinho não, não vai, vai... saber. É. Então, é, talvez
3: se ele tivesse em outro país, tinha virado mais. É, pode crer, pode crer.
0: Juninho, obrigado, cara.
3: Eu que agradeço, senhores. Eu, eu imaginei que ia ser um papo dos 45 minutos em uma hora, mas, velho, eu amei. E eu só. É, é porque eu tenho que buscar meu filho na casa da minha mãe. Não, fechou, eu vi que do jeito fechou. que eu tava indo aqui, cara, a gente ia longe. Não, vai demais. Não, vai demais cara, porque é demais. não vê a hora passar, né, é, cara? E é isso, mas, mas que mais quem tiver. É, assim, tomara que quem estiver ouvindo depois tenha essa mesma sensação. Fala, pô, sei, já acabou? Com
0: né? certeza, com certeza. Não, é, Legal. Fechou. E fechou. a gente marca mais depois também, viu? Fechou. É.
1: Vamos, Julinho, vamos organizar. Última coisa, hein? Você. Tem aí na cabeça alguma banda brasileira Que você fala, véi, esses caras pelo, No mínimo tem o um som legal não, não, Eu ia dizer, esses caras vão fazer sucesso Mas às vezes não faz você, Tem alguém que você fala Cara, esses caras têm um som muito da hora Eu recomendo aí pra
3: quem e, tá ouvindo E já
0: engata, divulga seu trampo também só
3: Cara, há muitos e muitos anos atrás A banda do meu coração, assim, brasileira Que eu sempre falava pra todo mundo Era Roupa Nova
2: Uhum
3: pela versatilidade dos caras, pode crer, o talento, pode crer. a criação, né? Só sucesso, só música boa. Mas os caras já, já foram sucesso, já são sucessos há três décadas. Sim, mesmo. já deu certo. É. De coisa nova, cara, francana? Não
0: necessariamente, Não brasileira. Necessariamente. Brasileira. Mas pode ser também, se quiser focar. Oh, vou fazer
3: uma propaganda dos caras bons. Não banda mesmo. Walk é uma banda francana que. Eu fui no show dos caras, velho. Chapéu Globo. Os caras tocam muita coisa boa. Mas eu, você falou assim, ó, que de repente vai fazer sucesso. Eu não, é, não necessariamente, ver, se né? Estão fazendo sucesso porque eles tocam rock e rock bom. Então ah assim, isso não vende no é Brasil. É não vem. Mas é, de repente para quem curte aí, o rock, eu sugiro banda Walk, W-A-L-K.
1: Da hora. Legal, Puta legal. banda.
3: E divulgando o Trampo, galera. Corre lá no Instagram, Juninho Abrão. Página no Facebook, né? É, sempre tô postando novidades lá no Instagram. Tem um projeto que chama Minutos Valiosos, uhum. onde eu coisa de três minutos, porque tem que ser rápido,
2: né? Uhum. variar. Instagram, é.
3: Eu coloco vídeos curtinhos dando dicas musicais para quem de repente não tem condição ainda de pagar uma mensalidade. Toda semana eu tenho feito isso e lá sempre tô postando minhas minhas coisas novas, assim projetos novos, as coisas novas que eu tenho feito, gravações ou coisas do tipo, eu vou postando lá. Então, segue. Quem tiver afim de fazer aula, seja esquema de aula online ou aula presencial de violão, guitarra, cavaquinho, é só entrar em contato. Posso deixar o número de WhatsApp? Pode, Opa, pode. pode deixar. 16 9 9139 466. Oh. Esse final é toda vez é. que eu falo, assim, porra, meia-meia meia. meia, meia. Mas, cara, eu comprei numa loja de uma crente, velho. É isso que eu ia falar. Ah, cara, ficou escolhendo é, lá, show, né? Só tinha esse chip e eu, a senhora crente me vendeu. Mãe do Thales Wesley, bateu Ah, pode crer, Eu porque... falei, nossa, você vai entender esse é. número da Funny e só sobrou esse chip. Eu falei, ah, dá ele, não. não dá nada,
0: não,
1: é, raio. <risos> Os últimos três donos desse chip morreram. É.
3: Não. Não, eu tô superando, eu tô com esse chip faz uns 10 anos. Aí, ó. Vou demorar.
0: É, galera, querendo fazer uma aula de música, querendo estudar um instrumento aí. Hands on fire.
3: Exatamente. Obrigadão, pessoal. Um abraço pra cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.